0: With the ninth pick in the 1998 NBA Draft. Ball ist bei Nowitzki, da muss er hin jetzt. Und verteidigen, verteidigen jetzt. Es ist schlicht und ergreifend der einzig wahre Allsport.
1: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von The Huddle, dem NBA-Podcast auf Basketball.de. Heute mit unserer Playoff-Vorschau, äh, ja, da habe ich mich... Äh, schon länger drauf gefreut. Es geht endlich los. Äh, die beste Zeit des Jahres. Ähm, ja Wir besprechen heute die sechs Playoff-Serien, die Stand Donnerstagabend bereits feststehen und werden dann auch danach noch ja auf ähm, die zwei Serien eingehen, die noch nicht ganz feststehen. Ähm, es gibt ja noch zwei Play-In-Spiele zwischen dem äh, 8. und äh, 9 in beiden Conferences. Ja, aber ähm, wir besprechen heute also alle acht äh, Serien. Und ja, zu dritt mal wieder, dabei wieder Dominik Cesani. Hallo Dominik. Hallo Simon. Und Sven Scherer. Hallo Sven. Hallo ihr beiden. Mein Name ist Simon Wisser. Ja, die reguläre Saison haben wir geschafft. 72 Spiele äh, absolviert. Ohne Bubble äh, ja, hätte vielleicht auch äh, Ende äh, im letzten Dezember auch noch nicht jeder gedacht. Aber die NBA hat es tatsächlich geschafft. Ähm, ja, Teilweise auch mit, mit harter Hand durchgegriffen. Es gab ja einige Teams, die mussten teilweise mit, mit Rumpftruppen antreten. Ähm, manche Teams waren in Quarantäne, aber trotzdem hat es geklappt. Und ja, jetzt sind wir ja jetzt jetzt freuen wir uns auf die Playoffs ähm, teilweise sogar mit mit Fans in den Hallen was wir sehen werden ich glaube einige Teams mit bis zu 50 Hallenauslastung äh, ja da kann man als aus Deutschland äh, schon mal ein bisschen neidisch drauf schauen äh, ja aber das wird sicherlich dann auch noch ja ein, ein Faktor werden der natürlich äh, positiv ist und die Stimmung dann in den Hallen ja das hoffentlich dann nochmal verbessert und ja, wir vielleicht sogar richtiges Playoff-Feeling erleben werden. Ähm, ja, wir gehen, wir haben es heute so gemacht, wie ist der Ablauf? Ähm, wir besprechen die Serien und haben die äh, 14 Teams, äh, die schon feststehen in den Playoffs, äh, aufgeteilt. Ähm, also jeder hat, äh, es, gibt, es gibt ein Team, äh, wo sich jeder, wo, wo sich einer von uns darauf spezialisiert hat. Und ja, wir wollen natürlich in den Playoffs ist immer wichtig Match-Ups ähm, wie ähm, li liegt der Gegner dem einen Team äh, oder oder ist das eher ein schlechtes Matchup up dann natürlich die Stärken, Schwächen und wie kann das andere Team sozusagen ja die Schwächen des des Gegners ausnutzen und seine eigenen Stärken einbringen und das, das werden wir heute besprechen ähm, ja und dann am Ende natürlich auch unser unser Tipp abgeben unseren Tipp abgeben ja äh weil nicht, Sven, habe ich das alles so richtig beschrieben? Hast du. Sehr gut. Und wir beide sind ja jetzt auch schon direkt an der Reihe, denn wir starten mit den Matchups Vierter gegen Fünfter, beginnt im Osten und ja, dort treffen die New York Knicks auf die Atlanta Hawks. Und das sind zwei Teams natürlich, die ja, ein, eins von den beiden wird auf jeden Fall in die zweite Runde kommen, was natürlich ein Riesenerfolg wäre schon mal für, für beide Teams. Die Hawks sicherlich als Playoff-Team vor der Saison gedacht, aber so nach der ersten Saisonhälfte hätte man damit vielleicht nicht mehr gerechnet. Ja, Sven, ähm, beginn doch mal mit den, mit den Knicks. Ähm, wo denkst du, liegen da die Vorteile gegen, gegen die Hawks? Ähm, ja.
2: Also die Knicks sind ja wirklich das Überraschungsteam der Saison, die über eine extrem starke Defense äh, und eine sehr disziplinierte Teamleistung es wirklich geschafft haben, Homecourt zu erreichen, nachdem wir sie ja vor der Saison alle im Keller getippt haben. Und äh, man muss ja ehrlich sein, von der reinen Qualität des Kaders sind sie eigentlich kein Zweitrundenteam. Äh, wäre nicht das Matchup eines der Teams, die sie vielleicht wirklich schlagen können. Und äh, das sind die Atlanta Hawks. In der regulären Saison, man muss das natürlich mit großer Vorsicht genießen, sind sie 3 zu 0, also haben gegen Atlanta alles gewonnen. Und Gerade haben die Hawks äh, dort gezeigt, dass sie die Schwäche der Knicks, und zwar die Offense, nicht so wirklich ausnutzen können. Also Julius Randall ist jemand, der hat die Hawks in der regulären Saison vollkommen vernichtet. Das muss man sagen. 36,7 Punkte äh, pro Spiel, 12,3 Rebounds, äh, 6,7 Assists. Und die Hawks haben eigentlich keinen gescheiten Verteidiger für ihn. Ein Capella wird unterm, äh, unterm Brett gebraucht. Das heißt, wenn er äh, gegen Randall spielt, muss er viel raus. Und Randall hatte sehr, sehr viele offene Dreier bekommen. Äh, ist ein ganz großes Problem für die Hawks' Defense. Collins ist einfach körperlich nicht stark genug. Wenn er der ihn aufgepostet hat und dann seinen Spin-Move angesetzt hat, da hatte Collins nichts in, äh, entgegenzusetzen. Und jemand wie ein, der Andrew Hunter, der eigentlich der stärkste Verteidiger der Hawks ist, ist für mich halt eher ein Flügelverteidiger, wird an anderen Positionen gebraucht und kann halt körperlich auch nichts dagegen setzen. Und ich glaube, das ist halt eine Riesenchance für die Knicks, ihre stockende Offense irgendwie im Laufen zu, äh, am Laufen zu halten. Und dazu kommt natürlich auch noch, dass wenn ein Alfred Payton weniger spielt und ein Derrick Rose vielleicht mehr Spielzeit bekommt, dass die Hawks gucken müssen, wie sie die penetration der Knicks irgendwo stoppen, weil der backcourt der Hawks ist da nicht wirklich gut aufgestellt, äh, um jemanden wie ein Daryl Gross irgendwo vor sich zu halten. Also, ich sehe da schon gewisse Chancen drin äh, im Vergleich zu Matchups mit anderen Teams, die wir jetzt noch äh, besprechen würden, dass die Knicks ihre Offense so gut gestalten können, dass dass sie da äh, dass, dass sie einfach über die Defense das gewinnen können ohne dass jetzt die Hawks äh, da allzu riesen Vorteile haben, dass die dass halt die Knicks eigentlich offensiv nicht allzu potent sind? Also wie die Hawks ähm, Julius
1: Randall verteidigen wollen, das ist auch für mich so mit die spannendste Frage. So Das ist natürlich ein, ein Vorteil, den die Knicks haben. Ähm, ein ein, ein Matchup-Vorteil. Auf der anderen Seite ähm, ja, Denke ich, dass die Knicks für die Hawks jetzt auch kein, auch kein richtig schlechtes Matchup sind, denn wenn wir mal überlegen, äh, Trey Young, einer der schlechtesten Verteidiger der Liga, ähm, ja, und man sagt immer, ja, in den, in den Playoffs äh, ja, werden die werden die Schwächen äh, gnadenlos ausgenutzt vom Gegner. Und natürlich kann man hätte man erwarten können, dass, dass Trey Young jetzt sozusagen Riesenprobleme bekommt, aber die Knicks haben jetzt auch nicht die überragenden Guards auf ihrer Seite. Zwar, du hast zwar Derrick Rose genannt, der von der Bank äh, richtig gut spielt. Ähm, sie haben auch, auch R.J. Barrett, aber ähm, ja, ich glaube da, da ähm, ist es leichter, glaube ich, für die Hawks zu halten, als wenn Trey Young jetzt gegen, äh, keine Ahnung, ähm, wenn er in Topform gewesen wäre, Kemba Walker hätte verteidigen müssen oder, oder Jimmy Butler. Ähm, letztendlich die Hawks, ja, die Saison lässt sich ja auch in, in zwei Teile unter, unterteilen. Na, die, die enttäuschenden ersten Monate unter Lloyd Pierce. Und ähm, dann ab März unter Nate McMillan, da der, der, der will ich jetzt gar nicht den, den, bloß den Trainerwechsel für den Umschwung verantwortlich machen, denn zu dem Zeitpunkt ist ja noch was anderes geschehen, nämlich Bogdan Bogdanovic ist zurückgekehrt. Und seitdem haben die Hawks die drittbeste Bilanz seit März. Also 27 Siege, 11 Niederlagen. Und ähm, ich war ja in einer der letzten Folgen, habe ich mich ja noch ein bisschen skeptisch darüber geäußert, aber zuletzt... Haben die Hawks ja auch wirklich gute Teams geschlagen, muss man sagen. Und ähm, ja, die viertbeste Dreierquote auch, ähm, ja, wenngleich man auch sagen muss, dass die Knicks äh, sogar noch besser von draußen treffen sind. Also da sind beide Teams sehr gut. Letztendlich äh, sehe ich aber bei den Hawks offensiv auf jeden Fall das höhere Potenzial, die mehr Firepower, das talentiertere Team, aber die Knicks können mit ihrer Physis natürlich. Ähm, ja, dagegen halten. Wie siehst du denn den Faktor jetzt fehlende Playoff- Erfahrung? Das sind ja eigentlich, ist ja eigentlich ein Nachteil für beide Teams, oder? Der jetzt gar nicht so zum Tragen kommt.
2: Ja, äh, würde ich auch sagen, ist definitiv für, für beide eigentlich ein Problem. Äh, ich denke halt, ich sag mal, bei New York hat man jemanden wie ein Dale Gross zum Beispiel mit äh, Erfahrung, in Clint Capella ist dafür und Gallinari ist jemand auf der Hawk-Seite. Ich glaube, da sind keine großen Vor- und Nachteile. Ja, vielleicht das Theoretisch entscheidende Spiel 7, dass das dann in New York ist, finde ich einfach immer grundsätzlich einen Vorteil dann für, äh, für, also die jungen Spieler, die dann irgendwo Homecourt mit haben. Ähm, was, was halt dort spannend ist, sind für mich so die beiden Coaches, weil das sind ja schon zwei mit relativ viel Playoff-Erfahrung, die aber nicht unbedingt den Ruf haben, äh, sonderlich kreativ in den Playoffs zu sein, äh, und zwar genau beide und aber auch von ihrer Coaching-Art sehr, sehr ähnlich sind. Also nicht unbedingt die klassischen Analytik-Schemen, die sie haben. Also man sieht, die Knicks spielen dieses Jahr ein Schema, was eins zu eins das von den Indiana Pacers letztes Jahr unter Nate McMillan sein könnte. Also nicht hohes Volumen von draußen, aber gute Würfe und dadurch eine hohe Quote. Und genauso haben sich auch die Hawks entwickelt jetzt unter Nate McMillan. Also ich denke, es sind schon sehr, sehr viel Parallelen, sowohl was Erfahrung angeht, was Coaching irgendwo mit angeht. Das einzige wirklich der krasse Unterschied ist halt, die Hawks sind eher das Team, was über die Offense Power kommt und die Nix über die Defense. In der Hinsicht entscheiden sie sich natürlich grundlegend.
1: Ja, und da ist es natürlich dann, ja, wird spannend zu sehen sein, was sich am Ende durchsetzt. Ähm, wollen wir schon zum,
2: zum zur Prognose kommen? Ja, vielleicht eins noch, ähm, was du hast Trey Young angesprochen. Äh, da hast du vollkommen recht. Ich glaube, eines der größten Probleme der Knicks ist, sie spielen halt gern Drop Coverage. Also Noel ist so der, 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 der unterm Brett steht und äh, sie doppeln nicht allzu gern. Also es könnte sein, dass Trey Young aus der Mitteldistanz ziemlich viele Freiräume hat, weil, äh, weil er dann halt Richtung Brett geht, das wird zugemacht und er seinen Floater ansetzen kann. Das sehe ich so sicher als die Problematik was du vorher gesagt hast, dass sie Trae Young verstecken können. Da bin ich mal extrem gespannt, weil in der Theorie haben die nix wirklich einige Spieler, wo Trae Young geparkt werden könnte, wie ein Bullock. Nur da hoffe ich, dass Tim, äh, Tim Pepe dann doch mal so ein bisschen die Trickkiste aufpackt, weil ich würde gern sehen, dass man halt, wenn er zum Beispiel bei Bullock geparkt wird, ein Bullock als äh, äh, Screensteller ähm, nimmt, während zum Beispiel in Randall oder auch in Derrick Rose das Ballhandling übernehmen und dann quasi die Hawks dazu zwingt, zu switzen zu auf Randall. Und wenn man dann halt Randall gegen einen Young oder auch einen Rose gegen einen Young irgendwo hinbringen kann, das ist dann halt das, wo wir ja eigentlich schon jetzt seit zwei Jahren, seit wir über Trey Young sprechen, äh, herausfinden wollen, wie gut er denn äh, in den Playoff-Situationen ist, wo es nicht darum geht, die Stärke des eigenen Teams äh, hervorzuheben, sondern vor allem die Schwäche des Gegners zu finden. Und da bin ich halt nochmal wirklich gespannt, ob die Nix da kreativ genug sind, das mal, ja, so zumindest anzutesten. Ich glaube, sie sind jetzt nicht das Team, wo die, die ihn komplett da offenlegen können, äh, aber zumindest mal schauen, in welche Richtung es gehen könnte. Herr Dominik, du hast dir das
1: jetzt zugehört, ähm, angehört, äh, ja. Hast du noch was zu ergänzen? Ähm, wie lautet dein Tipp?
2: Ähm,
0: ja, ich bin ähnlich schlau wie zuvor. Ähm, die zwei Teams sind einfach so eng beisammen. Ich glaube, man, man sieht das auch wirklich in den ganzen Statistiken. Die einen sind offensiv gut, die anderen sind defensiv gut. Bei Netrating laut In-In-The-Glass sind sie beide genau gleich. Also ähm, die nehmen sich da wirklich gar nichts. Und ich würde aber jetzt mal auf die Nix in sieben ticken. Jetzt nicht, weil ich sie irgendwie viel besser sehe, sondern einfach, ja... Ähm, Sven hat das schon gesagt, das siebte Spiel haben die Knicks zu Hause, sie haben auch wirklich, glaube ich, einige Zuschauer und, aber ich, kann mir, ich könnte mir auch gut vorstellen, keine Ahnung, dass die Hawks das gewinnen, also das ist wirklich so eng, aber ich nehme jetzt mal die Knicks
1: in sieben. Ich gehe jetzt mal gegen die Mehrheit der Prognosen und sage Hawks in sechs, ich sehe natürlich, dass die nix alle drei Spiele in der regulären Saison gewonnen haben, ähm, ja will das aber ein bisschen mit Vorsicht genießen denn bei einem Spiel fehlte Bogdanovic in, in einem weiteren Spiel fehlten sogar Bogdanovic und DeAndre Hunter Hunter jetzt auch seit ein paar Spielen wieder zurückgekehrt auch ja was sehr wichtig sein wird für die Hawks ich weiß auch nicht ob Trey Young der in der regulären Saison ja gegen die Knicks wirklich schwach geworfen hat ähm, aus dem Feld und von der drei Linie, ob das äh, ja sich, äh, ob, ob das jetzt wirklich über die gesamte Playoff-Serie auch so der Fall sein wird. Ähm, ich denke, er wird dort auf jeden Fall seine Akzente setzen. Ähm, ich ich denke mal, es werden knappe Spieler, aber ich habe jetzt einfach mal Atlanta vorne. Ähm, aber das zeigt ja auch, ähm, wie knapp es zugeht. Jetzt der eine hat die Hawks, der andere die Nicks. Ähm, Sven, wen
2: siehst du am Ende vorne? Also ich habe auch zwischen euren zwei Tipps wirklich geschwankt. Ich habe mich nachher auch für Atlanta in sechs entschieden. Ich glaube vom reinen Talent her, wenn fit, und das muss man ja sagen, ist da ja das große Fragezeichen. Da sehe ich die Hawks einfach jetzt in der regulären Saison, dass sie etwas mehr Pech hatten und etwas noch weiter von eigentlich ihrer, ihrem Best Case entfernt sind. Auf der anderen Seite sind halt, und das deswegen glaube ich auch, dass New York wirklich eine gute Chance hat. Neben dem Homecourt ist halt ist für mich die Hawks ein Team, wo, da, wo ich eine, einige Akteure dabei sehe, die man so ein bisschen frustrieren kann. Also ein Young, auch ein Bogdanovic, der hat auch so seine Schwankungen. Und ich glaube, die Knicks sind halt wirklich das Team, was einen Gegner frustrieren kann. Aber wenn ich so auf dem Papier gucke, gehe ich halt mit, ja, mit Talent und im schlimm mal in der heutigen NBA schlägt in den Playoffs meistens die Offense, die Defense. Deswegen habe ich mich auch mal für Atlanta äh, in 6 entschieden. Aber ich denke, das wird eine super spannende Serie.
1: Ja, das, äh, das denke ich auch. Und ja, Clippers gegen Dallas Mavericks, ob das eine spannende Serie wird, das werden wir jetzt besprechen. Äh, versuchen rauszufinden. Ja, äh, Dominik, du äh, bist jetzt hier unser Mann für die LA-Teams heute. Du hast auch die Clippers jetzt dich darauf vorbereitet. Äh, ja, Wie siehst du äh, deren Chancen gegen Dallas?
0: Ähm, ja, also ähm, ich glaube, die Clippers waren jetzt eigentlich über, in der Regular Season ähm, hatten sie jetzt eine 1-2-Bilanz gegen Dallas. Da haben sie ja glaube ich gleich, oder relativ relativen Saisonfang eine üble Schlappe kassiert. Das waren ja 51 Punkte oder so. Aber ähm, da fehlten Kawhi und Morris. Also ich würde da auch, du hast das vorher schon gesagt, die, die Regular-Season-Resultate so ein bisschen den Hintergrund rücken. Ähm, generell würde ich einfach sagen, die Clippers haben gerade offensiv enorm überzeugt. Ähm, deshalb bin ich da auch sehr gespannt gegen Dallas, denn die Dallas-Defense war jetzt in der Regular-Season nicht wirklich gut. Und da haben jetzt die Clippers schon einige ähm, Waffen, mit denen sie den, den äh, Mavericks wehtun können. Also ich kann mir da gut vorstellen, dass dann die Clippers ähm, versuchen zum Beispiel mit Paul George so über ähm, Screens mit Zubac mit und Morris laufen zu lassen, damit eben einer der Big Men der, der Mass, sei es jetzt Porzingis oder Kleber oder Paul eben im Raum verteidigen muss. Oder dass, wenn Doncic einen zum Beispiel von, von Kawhi oder Paul George verteidigt, dass er da dann eben herumgeschickt wird, über die Screens muss und so weiter, um ihn dann müde zu machen. Und ich glaube, das ist so ein Punkt, der einfach ein Vorteil ist ähm, für die Clippers, sie haben da auch wirklich die Spieler, die nach, ähm, die nach den Screens dann von draußen werfen können. Und ähm, was ich auch ähm, sehr interessant finde, ähm, ist, ähm, was die Clippers machen werden ähm, mit dem Scoring von der Bank. Denn sie haben sich ja schon sehr verändert auf der Bank im Vergleich zur letzten Saison oder eigentlich seit der Trading Deadline, sage ich mal. Denn da fehlt jetzt einfach ein Lou Williams. Der hat zum Beispiel letztes Jahr in diesem Duell ähm, offensiv den Clippers sehr weitergeholfen. Er hat gut getroffen, er hat Freiwürfe gezogen. Und so einen Spielertypen haben sie jetzt nicht mehr auf der Bank. Und da bin ich dann wirklich sehr gespannt, ähm, wie sie das ersetzen können. Jetzt haben sie mit Rondo einen Spieler, der jetzt von draußen nicht einfach so abdrückt, sondern er wirft, wenn er wirklich sehr viel Zeit und Platz hat aber er ist dann auch einer, der gerade in den Playoffs ähm, gerne zum Korb zieht, ähm, da Druck auf, auf den Ring ausübt und da bin ich gespannt, wie sehr er das machen wird, denn ich glaube, das ist auch so ein Punkt, der unheimlich wichtig ist, dass eben die Clippers mit ihrer zweiten Garnitur, ähm, sagen wir mal, gerade wenn, wenn Kawhi auf der Bank sitzt, dass sie da dann trotzdem aggressiv sind, denn teilweise war es bei den Clippers für mich so, dass sie dann zu viel ähm, Drive, Pass nach draußen, Pass, 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 wenn es dann nicht geklappt hat, dann wieder das gleiche Schema und irgendwann sind sie da so ein bisschen an ihre Grenzen gestoßen. Und ich glaube, dass gerade da bei einem Paul George ähm, wirklich wichtig ist, dass er da dann nicht immer nur reinzieht und rausspielt, sondern auch versucht abzuschließen. Denn das hat er jetzt ähm, seit April, hat er das meiner Meinung nach ein wesentliches Stück besser gemacht. Da wurde er viel aggressiver und eben in den Lineups ohne Kawhi ist einfach Paul George dahingehend für mich einfach, ähm, sehr entscheidend und ich glaube da wirklich, dass sie da den, äh, den März unheimlich wehtun können.
1: Ich kann dir jetzt bei allem, was du gesagt hast, gar nicht, gar nicht widersprechen. Also die Clippers sind, äh, ich denke mal, das dass, ähm, sollten wir nochmal ganz klar sagen, hier der klare Favorit. Ähm, alles andere als ein Weiterkommen wäre bei den Ambitionen, die die Clippers haben, ja eine große Überraschung und natürlich auch für sie selbst eine eine riesen denn ähm, auch wenn ich sie jetzt ja aus, aus mehreren Gründen ähm, äh, in, ja, nicht so stark einschätze wie die Lakers, wenn sie in Topform sind, ähm, denke ich trotzdem, äh, dass sie ja schon ein Anwärter auch auf die Meisterschaft sind und es ist auch irgendwie kein gutes Matchup für die Mavs, finde ich, ähm, die sicherlich lieber gegen Denver gespielt hätten. Also L.A. ist das talentiertere Team, Sie haben zwei Superstars mit Kawhi und Paul George. Die Mavs haben nur einen und ähm, ja, haben auch, das ist für mich so der größte Unterschied, auch wenn die Clippers das in der regulären Saison nicht so nicht immer gezeigt haben, vom Potenzial her die deutlich bessere Defense. Und sie müssen es halt nur abrufen. Und ich denke mal, das ist hier der entscheidende Punkt. Ja? Also die Clippers müssen äh, ihr Können zeigen, sie müssen es abrufen. Das haben sie in den letzten Monaten nicht immer getan, das haben sie erst recht in den Playoffs 2020 nicht immer getan. Ja, sie wirkten, finde ich, jetzt auch in den letzten Monaten dann auch, ja, teilweise stellenweise unmotiviert, irgendwie. Also diese, diese, diese Niederlagen teilweise dann auch in, in das, das erste Spiegel, was sie, glaube ich, mit 50 Punkten Unterschied verloren haben, das kommt ja nicht von ungefähr. Also sie sind, aber ich. Denkt man jetzt in den Playoffs, werden sie auf jeden Fall ähm, gewarnt sein und top motiviert sein, weil sie haben halt das große Ziel, den Titel. Also da, da können sich die Mavs nicht drauf verlassen. Was Dallas halt entgegenzusetzen hat, um die Chancen für eine Überraschung zu erhöhen, ähm, ja, ist ja, halt, denke ich, klar. Also sie, Luca Dontic muss natürlich überragende Serie spielen. Ähm, sie sind insgesamt immerhin eines der besten Teams der letzten Monate. Äh, ja. Mein Doncic kann dir jeden Tag ein 30-Punkte-Triple-Double 30 geben, aber das wird halt nicht reichen. Sie brauchen Porzingis, ähm, der war zuletzt wieder dabei. Sie brauchen ihn als Scorer und ähm, ja eben auch in, 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 in der Defense mit seiner Länge, wobei, wie, wie du hier schon gesagt hast, Dominik, die Clippers vielleicht auch versuchen werden, ihn ein bisschen vom Korb wegzuholen. Er ist nicht der, der Mobilste, ähm, dass sie ihn auf dem Flügel haben und dort schlagen können. Aber letztes Jahr haben wir zum Beispiel gesehen, dass Maxi Kleber viel gegen Kawhi verteidigt hat. Für mich auch ein entscheidender Mann. Er war ja zuletzt äh, nicht dabei. Ähm, jetzt hat sich Rick Carley am Mittwoch geäußert. Also Kleber hat Teile des Mannschaftstrainings mitgemacht. Also man ist optimistisch, dass er dabei sein kann in Spiel 1. Aber er ist halt noch ja schon ein bisschen fraglich. Und... Ähm, das ist, glaube ich, äh, glaub ich, äh, glaub ich, wichtig für, für Dallas in der Defense. Und natürlich, ähm, ja, die, 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 die Spieler wie nicht nur Kleber, sondern auch Tim Hardaway, ähm, Finney Smith, äh, auch Doncic und Porzingis müssen halt den Dreier treffen. Die freien Dreier müssen fallen äh, zu einer hohen Prozentzahl. Und sie müssen auch an den Brittern besser arbeiten als zum Beispiel vergangenes Jahr in der Serie gegen die Clippers. Sie müssen Subatsch so gut wie möglich versuchen, vom Korb fernzuhalten, der natürlich da ein Brecher ist. Ja, also das, das sind so die, die, die Basics, die die Mass bringen müssen. Natürlich auch gute Transition Defense, keine einfachen Punkte zu lassen, vorne effizient sein. Vielleicht bringt Carla ein paar taktische Kniffe mit rein. Vielleicht packt der Mann mal die Zone aus. Aber alles in allem, ja, sollte Dallas am Ende wirklich weiterkommen, dann reden wir vermutlich wieder davon, dass die Clippers einfach ja, enttäuscht haben und die Mess über sich hinausgewachsen sein müssen. Anders kann ich mir das nicht vorstellen. Ähm.
0: Ja, also ähm, ich stimme dir da voll zu, also der ganze Druck lastet ähm, definitiv auf den Clippers. Ähm, defensiv bin ich bei Ihnen enorm gespannt, ähm, wie Sie Pausingis verteidigen. Also ich glaube, die grundsätzliche Frage ist mal, wie gesund ist der? Und sagen wir, gehen wir mal davon aus, dass er wirklich gesund ist, da bin ich gespannt, ähm, wie die Clippers gegen ihn verteidigen, also da kann ich mir zum Beispiel vorstellen, dass sie von Anfang an ähm, Paul George auf Pursing geschieben, Kawhi dann gegen Doncic, denn der Vorteil dabei ist, wenn die zwei das Pick and Roll laufen, dann kann da gut geswitcht werden, denn äh, George und Kawhi äh, sind beide super Verteidiger, wenn sie wollen und ich glaube, da nehmen sie sich wenig, äh, wenn da geswitcht werden kann, da kannst du um, Morris gegen einen von Kleber Powell stellen, sage ich mal. Um, das ist vielleicht jetzt nie auch nicht immer ideal, aber um, sage ich mal, geht noch in Ordnung. Und dann hast du zum Beispiel einen Ivica Subac gegen einen Dorian Phineas Smith. Um, und das ist so auch so ein Matchup, bei dem ich mal sage, bei Phineas Smith, um, da trifft er, glaube ich, seit. seit um, Demolza Breaker so seine Dreier wirklich herausragend, aber der ist da auch so ein bisschen ein Streaky-Shooter, also bald trifft er wirklich alles, dann trifft er wieder wenig und das ist so ein Pokerspiel, dass die Clippers da eingehen könnten, wenn sie da Subac gegen ihn stellen und das Risiko eingehen, dass er einfach heiß läuft und wenn er das dann nicht macht, dann kann er wirklich Subac auch gut dann ähm, zuhelfen, wenn dann... Ähm, Doncic versucht in die Zone zu ziehen als Help Defender und so weiter. Also ich glaube, die Clippers haben da defensiv einige Möglichkeiten, ähm, wie sie jetzt nicht, ich sage nicht, dass sie Doncic kalt stellen, aber dass sie ihm verschiedene Dinge einfach hinwerfen können. Genauso könnte ich, glaube ich, aus Clippers Sicht ein bisschen damit leben, ähm, wenn Subac ähm, Doncic in einem Switch oder in einem ISO einfach verteidigen muss. Ähm, denn das Wichtigste gegen Doncic ist einfach, dass man. Versucht den Stepback nach links zu verhindern. Das ist meiner Meinung nach sein Wurf, denn da ist unheimlich schwer zu verteidigen, aber es ist einfach wichtig, dass er da ähm, versucht, ihn zu behindern und nicht, ähm, dass er da dauernd irgendwie ziehen kann, zum Code ziehen kann, Fouls ziehen kann, denn ähm, wenn da dann Foulprobleme eintreten, wäre das dann ja, ich meine, das ist dann immer super. Dann bekommt Donchich seine Würfe. Die Clippers müssen dann auch wieder umstellen. Und ich glaube, einfach generell defensiv kann das sehr interessant werden, eben inwiefern ähm, Porzingis fit ist. Und die Clippers haben da verschiedene Möglichkeiten, eben um was zu machen. Und sie müssen da auch ähm, enorm aufpassen. Die Mavs laufen sehr, sehr viele. Pick-and-rolls sind da auch enorm gut. Also ich glaube, das könnte auch sehr interessant werden.
1: Vor allem Dauntish und Posingus laufen es zusammen ziemlich gut. Um Deswegen, Eben genau, und da ja. könnte
0: man dann switchen, oder? Also, ja. das wäre eine Möglichkeit, sage ich mal, dass man dann nicht sofort gegen Doncic in einer ähm, ja, Negativposition einfach ist.
1: Das ist sicherlich eine Möglichkeit, wobei die, die Clippers natürlich auch einige andere gute, auf dem Papier zumindest, Individualverteidiger haben, die gegen Dončić äh, es, es machen könnten. Ähm, zum Beispiel. Beverly, Rondo, keine Ahnung, wie, wie viel die überhaupt ja, spielen bei denen, werden, ähm, aber...
0: Ja. Bei denen sehe ich einfach das Problem, dass sie zu klein sind, also Beverly ist eine Pest, das muss man so sagen, aber da finde ich einfach, dass er dann ein bisschen zu klein ist, um gegen Doncic ist einfach ein bulliger Kerl, also... Ähm, da bin ich dann, dann sehr gespannt, wie das dann aussieht. Aber eben, ich glaube, sie haben da wirklich, das ich gerade gesagt, einige Möglichkeiten, was sie ausprobieren könnten. Das heißt ja nicht, dass es dann immer klappt und so weiter, und Doncic wird. Ich meine, du wirst einen Luka Doncic niemals ähm, ruhig stellen, dafür ist einfach viel, viel zu gut. Aber du hast einfach als Tyron Lou viele Möglichkeiten, um flexibel zu sein und das muss auch im Vergleich zu einem Doc River letztes Jahr.
1: Das meine ich. Ne? also da können die Clippers dann ja auch zum, mal ein bisschen wechseln, Doncic mal äh, an, andere Gegenspieler geben äh, vielleicht, ähm, ja, um ihn vielleicht ein bisschen irgendwie zu, zu irritieren, keine Ahnung. Falls du so Luca Doncic überhaupt irritieren kannst, wahrscheinlich nicht, der macht sein Ding, aber trotzdem, ja, du bist du, du hast dort einfach viele Möglichkeiten, wie du sagst. Ähm, ich habe jetzt auch eigentlich gar nicht viel mehr zu sagen. Ähm, deswegen kann Sven dann beginnen mit mit den Tipps.
2: Ja, also wir hatten die Serie letztes Jahr schon. Letztes Jahr war ich doch sehr zuversichtlich, dass die LA Clippers Dallas recht deutlich schlagen. Wegen allem auch, was ihr jetzt so besprochen habt. Ähm, ich finde, Dallas hat sich letztes Jahr besser geschlagen. Man hat gerade gesehen, dass Doncic selbst von George und Leonard noch schwieriger zu verteidigen war, wie ich gedacht hätte. Weil die halt doch dann eher gegen die kräftigeren und äh, besser aussehen und mit der, Sch mit der Schnelligkeit, mit der Beweglichkeit etwas Probleme hatten. Trotz allem muss ich sagen, Dallas finde ich nicht so gut wie letztes Jahr. Also Christoph Sposingis kann ich mir nicht vorstellen, dass er auf dem Niveau spielt und auch das gesamte Team. Also hat mir einfach letztes Jahr besser gefallen. Die Clippers finde ich hingegen besser wie letztes Jahr. Vor allem, dass Harrell und Lou Williams äh, keine Negativspieler mehr sind, die es einfach nicht in der letzten Saison, aber im letzten Bubble einfach waren und dass man nicht mehr die zwei versuchen muss, wieder zu integrieren, nachdem die wegen Formschwäche äh, und sowas alles dann halt zurückkommen wollten, äh, sehe ich als sehe ich als klar pro LA Clippers und deswegen tippe ich jetzt so auf, ich sage, ich habe zwischen 5 und 6 tendiert, aber ich würde sogar eher Richtung 5 äh, für die LA Clippers gehen. Dominik?
0: Ja, also ähm, ich kann Sven da eigentlich nur zustimmen, also ich glaube, das Einzige wirklich, was die Clippers da, sage ich mal, neben einem herausragenden Doncic und einem super ist aufhalten könnte, wäre, wenn einfach, wenn sie, ja, wenn sie kalt werden von draußen, denn sie sind einfach ein, ein, ein gewisses Jumpshot-Teams. Sie haben wenige Drives, also das ist schon, da sind sie schon ein bisschen abhängig und es kann ja immer mal gut sein, dass man zwei, drei Spiele ein bisschen kälter ist, aber von dem gehe ich jetzt nicht davon aus. Und ich habe die Clippers jetzt in sechs, aber ich habe sie auch wesentlich näher in fünf als in sieben.
1: Ich ähm, ja, gebe den Mavs wie im letzten Jahr zwei Siege. Ähm, eins vielleicht durch einen Anstappe ja, Beluka und das andere, wo die Mavs dann einfach heiß laufen äh, von draußen, ähm, wo die Schützen einfach Feuer fangen ja, und wirklich hochprozentig treffen. Denn dann, wenn, wenn das passiert, dann sind die Mavs wirklich für jedes, für, für jedes Team brandgefährlich. Aber ich bin mir einfach sicher, dass die, dass die Clippers, dass dann über so, eine, über so eine Serie mit sieben Spielen, also ja, vier Siege brauchst du ja, dass dann ja, sich die Qualität am Ende durchsetzt. Also ja, wir haben alle drei hier die Clippers in der nächsten Runde. Und dann kommen wir jetzt zu den drei gegen sechs Matchups und machen den Anfang mit Milwaukee Bucks gegen. Miami Heat und das ist, äh, ja, das Conference, die Neuauflage sozusagen des Conference Finals, äh, oder nee, des, 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 des Zweitrunden-Matchups, letzte Runde, ne? Ähm, und, ja, auch eine der meist erwarteten Serien, denke ich, vielleicht sogar die meist erwartete, gelingt den Bugs äh, die Revanche und, ähm, ja, können sie diesmal. Ja, ganz weit kommen ähm, in den Playoffs. Ähm, ja, dann übergebe ich das Wort äh, Sven.
2: Ja, die Milwaukee Bucks haben einiges wieder gut zu machen. Letztes Jahr als der Topfavorit im Osten in die Playoffs gestartet äh, und in Runde zwei ja nicht nur äh, überraschend geschlagen, sondern eigentlich überraschend deklassiert. Muss man, muss man sagen, die Heat waren damals wie Kryptonit, sie hatten keine Antwort, nur diese beiden Teams sind nicht mehr die gleichen. Äh, und ich fange einfach mal bei den Heat an. Äh, einer der wichtigsten Spieler der letztjährigen Serie mit Jay Crowder ist einfach nicht mehr dabei. Und Jay Crowder hat damals nicht nur äh, von der Dreierlinie ein Feuerwerk abgebrannt, äh, über 40 Prozent seiner Dreier hat er getroffen bei einem Volumen also auch im zweistelligen äh, Attemptbereich jedes Spiel. Ähm, sondern er war auch defensiv ein ganz, ganz wichtiger Mann, weil es war nicht Bam Adebayo, der Janis in den meisten Fällen übernommen hat, sondern äh, Bam war quasi so der Help-Defender, der immer ein bisschen ausgeholfen hat, der auch mit raus an die Dreierlinie gegangen ist. Und Jake Crowder hat sehr, sehr viel sich um Janis gekümmert. Äh, und da sehe ich jetzt keinen, der ihn ersetzen kann. Äh, Trevor Ariza ist, ich sag mal, so eine Leitvariante. Auch er kann von draußen heiß laufen. Wir haben natürlich auch in Houston 2018 gesehen, dass er auch komplett kalt gehen kann. Also er ist da schon ein bisschen mehr für mich eine Wundertüte. Aber vor allem ist er halt nicht so kräftig wie ein Jay Crowder. Ich weiß nicht, ob man ihn zum Beispiel auf einen Giannis Antetokounmpo dauerhaft setzen kann oder ob man vielleicht sogar einen Butler dahin stellen muss oder halt jemand wie ein Andrew Iguodala, der aber halt dann offensiv ein Problem darstellt, dann mehr Minuten gegen ihn geben muss. Also ich sehe da schon äh, einen großen Unterschied. Und Punkt 2 aus Miami-Sicht, was das an das Team ist. Ich weiß nicht, ob sie noch mal an sich so ein äh, Dreierteam sind wie im letzten Jahr. Also sie haben in den fünf Spielen über 200 Dreier genommen. Das sind 36 mehr gewesen wie die Milwaukee Bucks und mit 5% besser getroffen. Äh, aber in der gesamten Saison gehörten sie zu den stärksten Dreierteams der Liga. In diesem Jahr sind sie da extrem abgesackt von Platz 8 auf Platz 19. Und das liegt auch vor allem, dass so die, ja, die, die Stützen, die die Heat letztes Jahr neben jemanden wie Jimmy Butler und Bam Adebayo hatten, in Goran Dragic und auch in Tyler Hero, bei weitem nicht in der Form sind, wie wir sie in der vergangenen Saison gesehen haben. Deswegen, ich bin nicht sicher, ob die Heat noch das gleiche Team sind, wie im letzten Jahr, trotz eines gewissen positiven Trends in den letzten Wochen. Aber es sind ja nicht nur die Heat, äh, auch die Bugs haben sich verändert. Und gut die wichtigste Personalie, ich glaube, da braucht man nicht allzu viel sagen, dass Holiday deutlich stärker ist wie Plezzo. Und Plezzo hat in den letzten zwei Playoff-Jahren, jeweils in der Serie, wo sie ausgeschieden sind, also gegen Toronto und gegen Miami, äh, 22 Prozent seiner Jumpshots nur getroffen. Äh, und für ein Team, das Janis Spacing braucht, ist das natürlich eine Katastrophe. Holiday ist ein anderes Kaliber, kann auch gegen Jimmy Butler im 1 zu 1 meiner Meinung nach deutlich besser verteidigen. Also er gehört vielleicht zu den besten äh, Spielern in der Hinsicht. Ähm, so als wichtigstes Personal. ein PJ Ducker macht sie ein bisschen variabler. Also sie können quasi von einem klassischen Big Man wie Pro Lopez äh, auf eine Aufstellung gehen. Janis plus fünf Leute, die Dreier schießen können. Und sie haben vier, auch Leute, gesamten, äh, vier Leute, die Dreier schießen können. Und sie haben auch in der gesamten Saison eigentlich gezeigt, dass sie daran gearbeitet haben, nicht nur ihren Stiefel durchzuspielen, sondern ein bisschen variabler zu werden, reagieren zu können, wenn es in den Playoffs auf hat kommt. Und äh, das müssen sie jetzt halt gegen Miami beweisen, dass sich das ausgezahlt hat.
0: Ja, ich glaube, du hast da eh schon
2: sehr, so, sehr so vieles
0: angesprochen. Um, ich hatte ja Miami und ich habe mir auch, die zwei wichtigsten Personalien sind einfach Hero und Dragic, ähm, die habe ich mir aufgeschrieben. Ähm, Dragic spielt nicht mehr so gut wie letztes Jahr. Ähm, ich meine, wir können uns alle an die Bubble erinnern, er ist zum Kolb gezogen, äh, er hat da gut abgeschlossen, aber von draußen, hat er Gefahr ausgestrahlt und jetzt hat er dieses Jahr bisher die, die zweitniedrigste äh, Rate an Freiwürfen und an Abschlüssen am Ring in seiner gesamten Karriere, also das ist wirklich nicht gut. Auch bei einem Tyler Hero ähm, ja, ist es nicht annähernd so gut wie letztes Jahr. Und ich glaube, sie brauchen einfach insbesondere diese zwei, um da gegen äh, Milwaukee eine Chance zu haben. Ähm, bei Butler gut, bei Jimmy Butler glaube, ja, da muss man nicht viel sagen. Was ich mir von ihm wünschen würde, ist, wenn er da noch mal so, sage ich mal, den Dreier so trifft wie letztes Jahr. Also dieses Jahr hat er ja kaum Dreier genommen, auch nicht gut getroffen, also ich glaube, für Miami wäre es wirklich gut, wenn er da einfach wieder ein bisschen mehr wirft und eben bei, bei, ich glaube einfach generell, wenn wenn man sich die Defense von Milwaukee ansieht, da wird enorm wichtig für Miami in der Offense sein, dass sie eben nach den Handoffs dieses Jahr sehr, sehr viel spielen und gerade mit, mit, mit Hero, mit Robinson im Zusammenspiel mit Adebayo, wenn da dann die die Bugs eine Drop Coverage spielen, dass da dann ähm, die Heat wirklich ähm, ja, was daraus machen. Also, sie haben da auch letztes Jahr, sie haben dann gerade die Dinge aus der Mitteldistanz, die Milwaukee ja recht gerne zulässt, sage ich mal. Ähm, sie haben die letztes Jahr angenommen sie haben es getroffen, seien das Jump Shots aus der Mitteldistanz gewesen oder Floater. Das sind jetzt klar, das sind jetzt analytisch gesehen nicht ähm, die besten Würfe. Aber ähm, Hero und Tragic sind theoretisch Spieler, die das können, die, da, die von da auch, auch die Würfe verwarten können. Und wenn, wenn sie die da, ähm, sage ich mal, bei, mit einer anständigen Quote treffen, dann sind das auch einfach Dinge, die ich nicht glaube, die ähm, Milwaukee dann dauerhaft zulassen will. Und, ich und generell äh, sonst eben, sie brauchen unheimlich gute Shooting wie letztes Jahr. Sven hat da quasi den Tausch mit Crowder und Areasers schon angesprochen. Ich glaube, offensiv kann das schon ähm, hinhauen, obwohl Crowder letztes Jahr super gespielt hat. Defensiv ist das natürlich eine, ich würde jetzt nicht sagen, ein klares Upgrade an sich von der individuellen Spielerstärke her. Aber so wie Miami spielen will, gerade gegen einen Janis, ist das schon eine große Schwächung. Eben weil sie vorher einen, ähm, da konnten sie dann so quasi als erste. Abwehrmauer äh, einen Crowder gegen Jani stellen, dann konnte dann Bama de Bayo von, von der Weak-Side ähm, dann reinrücken und helfen, weil er ja dann gegen Bledsoe verteidigt hatte, das ist jetzt auch nicht mehr der Fall, haben wir, sie stellen Bam irgendwie auf, auf ähm, Holiday ab, dann wird das so nie funktionieren, weil Holiday ganz ein anderes Spacing bietet und von draußen viel, viel gefährlicher ist als Bledsoe. Das heißt, die Defense der Miami Heat wird viel mehr auseinandergezogen. Also da sehe ich dann schon ein großes Problem, wo ich vielleicht von Miami einen Vorteil sehe, ist einfach generell im Coaching-Matchup. Also ich glaube Eric Spoelstra hat letztes Jahr wieder bewiesen, was für ein herausragender Trainer ist, denn man hat ja eigentlich vor, vor den ganzen Serien rein von, von der Kaderqualität her hat man eigentlich nie gesagt, ja, Miami ist da irgendwie besser und so weiter, aber Spoelstra hat da immer unheimlich viel aus seinem Kader rausgeholt, wurde im Laufe der Serie sehr, sehr kreativ und da finde ich, dass er gerade gegen Budenholzer ähm, in dieser Hinsicht einen, großer, äh, einen großen Vorteil hat. Budenholzer steht unter enormem Druck, also wenn die jetzt in dieser äh, ersten Runde gegen Miami rausfliegen, dann gehe ich sehr, sehr fest davon aus, dass er auch seinen Job in Milwaukee verlieren wird und darum bin ich gespannt, inwiefern ähm, auch ein Mike Budenholzer da reagieren wird. Sven hat es auch schon angesprochen, die Bugs waren da in der Saison generell, haben wir ausprobiert, was sehr, sehr ähm, lobenswert ist, aber Budenholzer muss es jetzt auch in den Playoffs zeigen, dass er das umsetzen kann, dass er dann seine Leute, dass er dann seinen Spielern mehr Minuten gibt, dass er dann die Leute rausnimmt, die nicht funktionieren und ähm, das muss er auch machen. Der der wird Anpassungen vornehmen und da muss dann einfach Milwaukee auch darauf
2: reagieren können. Ich finde, gerade am Schluss hast du einen wichtigen Punkt gebracht. Also ähm, das größte Problem der Bugs, was ich sehe, ist, dass wenn es eng wird, dafür vertraue ich auch vom Spielermaterial, zum Beispiel einem Jimmy Butler deutlich mehr wie diesem Janis. Definitiv, so, ja. Genau, ich habe so im Kopf das Phoenix-Spiel. Da lagen die Bucks einen hinten und sie hatten den letzten Angriff. Und die Suns haben Giannis äh, an der Dreierlinie und auch in der Mitteldistanz überhaupt nicht verteidigt. Also sie haben ihn wirklich quasi dazu gezwungen, diesen Wurf zu nehmen. Und sie hatten davon überhaupt keine Angst. Äh, und der Coach musste entscheiden, ob er in solchen engen Situationen in den Playoffs über seinen besten Spieler, also mit Abstand besten Spieler, zweimaligen MVP äh, irgendwo geht, oder ob er sagt, mh, vielleicht ist Middleton äh, oder Holiday, sind das nicht die äh, Besseren-Crunch-Time-Spieler. Und ich glaube, das ist eine verdammt schwierige Entscheidung, weil da wird man nachher äh, extrem kritisiert, wenn das schief geht. Und man muss das den Spielern auch verkaufen können. Weil äh, ich glaube nicht, dass die Spieler so gern, also wir haben es ja immer wieder bei LeBron zum Beispiel gesehen, wo er damals den, äh, in, in Cleveland gegen Chicago äh, David Blatt überstimmt hatte, weil er nicht den letzten Wurf bekommen hat. Also gerade diese Superstars äh, haben da ja oft ein Selbstverständnis, dass sie in den, diesen Phasen den Ball haben würden. Und neben dem taktischen ist er da auch extrem gefordert, finde ich, in diesen Situationen, in engen Spielen, da das Beste irgendwo rauszusuchen und da ja vielleicht auch irgendein Play zu laufen, wo halt Giannis als, ähm, äh, also als jemand ist, der ein Screen stellt, der ein Handoff äh, mitläuft. Und das hat man zum Beispiel gegen Miami gesehen im letzten Regular-Season-Spiel, Jetzt nicht in der Crunch Time, weil das, dazu kam es nicht. Aber wenn Miami die Mauer aufgebaut hat, haben sie halt öfters äh, ein Handoff mit Janice und Holiday gespielt oder ein Pick and Roll äh, und haben dadurch so diese Situation ein bisschen aufgelöst. Nur ist es ist halt extrem schwierig, das in Schlusssituationen, wenn es eng wird, dann im Janice quasi klar zu machen, den Ball irgendwo wegzunehmen. Und da ist der Coach auch neben den taktischen Dingen, finde ich, noch extrem gefordert. Und da vertraue ich zum Beispiel auf die Heat mehr. Sowohl was Butler individuell angeht wie halt auch auf den Coach.
1: Ich habe mir jetzt zu der Serie gar nicht so viel rausgeschrieben. Eine statistische Sache vielleicht noch. Ähm, ja, beide mal wieder die Teams gewesen in der regulären Saison, die extrem viele Dreier zugelassen haben. Miami 39, die Bucks 38,5, das sind ja die zweit- und drittmeisten. Ja. Muss jetzt nicht heißen, dass wir in der Serie jetzt einen Dreiergeballer sehen werden, weil beide Teams sind ja, gehören ja selber nicht zu denen, die die allermeisten Würfe von draußen nehmen. Vor allem äh, die Stars natürlich, äh, Butler und Janis, äh, Spieler, die äh, ihre Stärken woanders haben. Aber, ja, jedenfalls äh, konzentrieren sie sich schon darauf, auch die, die Zone zu schützen, ähm, zu beschützen und den Gegner lieber von draußen werfen zu lassen. da wird, denke ich, dann auch entscheidend sein, ja, wer lässt die. Äh, ja, wer verteidigt die am besten und wer trifft sie am besten, ähm, aber letztendlich ja, läuft es darauf hinaus für mich auch, ähm, ja, ihr habt es schon angesprochen, für Mike Budenholzer eine extrem wichtige Serie, also, ja, das muss dieses Jahr klappen, wenn die Bucks wieder ausscheiden, dann wird es vermutlich ihnen treffen, sozusagen, das ist dann die letzte Patrone, ne? weil sie haben am Kader können sie nicht so viel machen. Sie haben fast alles für Drew Holiday getradet, der ja ein massives Upgrade ist zum letzten Jahr. Also das muss dieses Jahr funktionieren. Und ich denke auch, dass es das wird. Ich habe jetzt die Bucks vorne in 6, also 4 zu 2 für Milwaukee.
2: Sven? Ich schließe mich der Prognose an. Ich habe die Bucks auch in 6 ich vertraue den, den Bucks nicht wirklich hundertprozentig, also ich sehe da ganz, ganz klare Schwächen so im, im Kader und wie ich auch angesprochen hatte, gerade in engen Situationen, aber für mich sind die Fragezeichen der Heat einfach dieses Jahr deutlich größer wie letztes Jahr und auch größer wie die von Milwaukee und deswegen gehe ich mit dem Favoriten in dem Fall.
0: Ja, wenn ihr, ihr beide die Bucks in sechs habt, dann habe ich die Bucks nämlich auch in sechs. Ähm, okay. Ich glaube generell, ähm, die Bucks haben ein besseres Team. Ich finde, sie haben sich auch im Vergleich zur letzten Saison verbessert. Ich habe bei ihnen ein bisschen weniger Fragezeichen als letztes Jahr, wohingegen ich bei Miami eben nur schon alleine wegen der Personalsituation, weil die Leute nicht fit sind, mehr Fragezeichen sehe. Ähm, falls die ganzen Spiele aber natürlich, keine Ahnung, zwei Minuten vor Schluss ähm, ausgeglichen sind, dann kann ich mir sehr gut vorstellen, dass sie schlussendlich doch Miami durchsetzt, eben weil sie den besseren Coach haben, plus mit Jimmy Butler den wahrscheinlich besten crunch spieler von diesen zwei Teams. Aber ja, Bugs
1: in sechs. Gut, dann gehen wir wieder in den Westen und dort ist unsere nächste Paarung Denver Nuggets gegen Portland Trailblazers und ja, wo soll ich anfangen bei den Nuggets? Also ich, ich beginne mal bei den, beim, beim MVP, der es vermutlich wird. Äh, ja, die Nuggets haben natürlich Nikola Jokic ähm, über seine Leistungen in dieser Saison und seine Qualitäten ja, haben wir bereits natürlich in der in unserer Folge äh, zuletzt zu den Awards, also die haben wir ausreichend gewürdigt und, und beschrieben, deswegen ja, halte ich mich diesmal kurz. Also ich meine, natürlich seine Statistiken sind herausragend gewesen. 26,5 Punkte, 11 Rebounds, 8,5 Assists bei ja, tollen Wurfquoten, 57% aus dem Feld. Ja, fast 40% von der Also daran sieht man schon, ja, er ist wirklich da komplett unterwegs als Spieler. Ähm, er beeinflusst das Spiel der Nuggets natürlich auf allen Ebenen und er ist auch gemeinsam mit Joel Embiid oder vielleicht ja kurz nach Joel Embiid der beste Spieler eben auch mit dem Rücken zum Korb, gleichzeitig auch einer der besten Passgeber der Liga, ähm, ja was die gegnerische Defense natürlich vor eine ja kaum lösbare Aufgabe stellt ne? also wenn man ihn doppelt, dann bestraft er das konsequent und dort wird halt interessant sein, ähm, ja ob, ob er dann ja die Verantwortung der ja, dann auch wirklich äh, von Beginn an annimmt und äh, ja komplett für sein Team über, übernimmt oder ob er ja den Teamplayer macht und die anderen äh, Mitspieler involvieren wird, wie er es in der Vergangenheit gemacht hat. Ähm, ja, denke mal auch interessant bei ihm. Trifft er den Dreier? Also, das war in den letzten Wochen nicht so der Fall. Ähm, damit könnte er natürlich dann bestrafen, dass zum Beispiel Yusuf Nurkic, den ja vermutlich verteidigen wird, ja, wenn er dann zu viel Abstand lässt. Das könnte, das, das, das könnte Jokic bestrafen, wird man sehen. Ähm, ja, aber natürlich braucht der Joker Unterstützung. Ne? Also, auch wenn Portland äh, über die Saison gesehen eine der schlechtesten Verteidigungsreihen stellte, ähm, zumindest unter den Playoff-Teams, auch ja, brauchen sie da schon, schon noch ein bisschen mehr. Ne? Und womit haben die Blazers mit die größten Probleme? Mit großen athletischen. Wurfstarken Forwards. Deswegen scheuen sie ja auch die Duelle gegen, meinen sie auch die Duelle mit den LA-Teams, wo LeBron und Kawhi und Paul George sind. Aber die Nuggets, die haben auch so jemanden, zumindest offensiv, der dort ziemlich viel Probleme den Blazers bereiten kann, nämlich Michael Porter Jr., der jetzt über die Saison gesehen natürlich einen Riesenschritt gemacht hat, aber seit Jamal Morris' Ausfall dann nochmal. 23,5 Punkte legt er seitdem auf, dann auch noch 6 Rebounds, die Wurfquoten, 56% aus dem Feld, 49%, Dreier, ja, eine Kostprobe von seinen Scorerfähigkeiten hat er den Blazers ja auch schon im letzten April gegeben, wo er im ersten Viertel, ich glaube 17 Punkte erzielt hat, 8 von 8 aus dem Feld geworfen. Er wird für mich ein entscheidender Faktor sein. Der über den Ausgang der Serie entscheidet, denn Jokic wird sein Ding natürlich machen, aber er braucht Unterstützung, jetzt wo auch Murray fehlt, der natürlich in den vergangenen Playoffs überragend war und ja, maßgeblich dazu beigetragen hat, dass die Nuggets in die Conference Finals kamen. Ähm, ja, Sven, äh, siehst du dort irgendwie eine Möglichkeit für Portland, ähm, da dagegen zu halten?
2: Dominik hat Portland. Ach, Dominik, Entschuldigung.
1: So,
0: so ist das. Ja, ähm, genau das ist das Problem von Portland. Also Portland hat jetzt über die Saison gesehen die zweitschlechteste Defense in der Liga. Sie waren jetzt in den letzten zehn Spielen ein bisschen besser, aber da muss man jetzt auch wieder sehen, inwiefern das mh, ja au aussagekräftig ist. Aber ja, genau das ist das Problem bei, bei ähm, Portland. Sie haben einfach, sie sind ein recht kleines Team einfach. Sie haben auf den, auf den auf den drei kleinen Positionen haben sie mit, mit Paul mit McCollum und mit Lillard jetzt ja niemand der wirklich groß ist nicht mal so guard, dann haben sie äh, Robert Covington auf, auf der auf der großen Vorwurfposition und dann mit Jusuf Nurkic natürlich ein Bär drin, aber da haben ja die ähm, die Nuggets Jokic und das Problem einfach bei bei ähm, Covington ist meiner Meinung nach dass er nicht so ein guter ähm, Point of Attack Verteidiger ist sondern eher wesentlich besser als Help Defender Und das ist einfach, das fehlt ähm, den Blazers einfach gegen, gegen, ähm, gegen Denver, denn Denver spielte ja enorm gern ähm, so das Zusammenspiel mit, mit Jokic und, äh, und Porter Jr. oder Jokic und, äh, und Aaron Gordon mit irgendwelchen Off-Ball-Screens, mit Cuts, mit Curls. Und da kommt natürlich ähm, das, ähm, die Passfähigkeiten von Jokic noch besser zur Geltung. Ich glaube, ähm, Portland hat eine Chance, wenn man sich den Backcore mal der, der Nuggets ansieht, denn da sind ja jetzt noch gewisse Spieler wirklich fraglich, sage ich mal, also Will Barton ist noch fraglich, dann PJ Dozer ist, ist fraglich, also bei denen weiß man nicht, gerade bei Barton vermutet man vielleicht, dass zu Spiel 1 fit wird, aber da ist man auch sehr unsicher, Dann wie fit sind die Leute und dann haben die Nuggets auf den kleineren Positionen einfach eine, eine gewisse ähm, Problemstelle, die ähm, Portland da defensiv vielleicht so ein bisschen, sage ich mal, den Hintern retten könnte. Denn entweder spielen sie da mit, mit Leuten wie ähm, Monte Morris und Austin Rivers, dann haben sie natürlich das Spacing, aber sind defensiv noch viel anfälliger als zuvor. Aber wenn sie mit Faku und Harrison spielen, dann sehe ich da schon ähm, Chancen für Portland, dass sie wirklich versuchen können, sich mehr auf, auf Jokic, Gordon und Porter Jr. zu konzentrieren, weil eben von den beiden nicht immer diese riesige Gefahr ausgeht. Gerade von Harrison, der ist einfach ähm, offensiv eine, eine, eine ziemliche... Ähm, ja, er ist einfach keine Gefahr. Also ich denke, da kann man wirklich den, den schwächsten Verteidiger von Portland nicht nur abstellen, sondern ihn sogar ein bisschen abziehen, damit er einfach an anderer Stelle aushelfen kann. Und da sehe ich, ähm, sage ich mal, wirklich den einzigen Punkt, den Denver da, oder der, der gefährlich für Denver werden könnte, eben weil Portland da reagieren kann. Auf der anderen Seite hingegen ähm, haben wir im Endeffekt das umgekehrte Spiel. Ich finde da wirklich für Portland sind die Matchups gegen die Denver Defense unheimlich toll. Also ähm, ich habe schon die drei Guards, sage ich mal, oder die drei Ballhändler angesprochen, mit Paul, mit McCollum und mit Lillard. Ähm, die können ähm, den Ball handeln, die können paar Pull-Up werfen, die können das Pick-and-Roll laufen, die können isos laufen und da merkt man einfach, dass Denver dann auch, sage ich mal, so ein bisschen die Spieler abgeht. Also gerade gegen einen Damien Lillard, wenn sie da dann versuchen, irgendwie ähm, die die Pick-and-Rolls ähm, verschieden zu, zu verteidigen, Lillard kann da die das splitten, Lillard kann da den Screen rejecten, der kann da wirklich, da kann sofort abdrücken. Ein McCollum kann das auch, ein, ein Norman Powell kann das auch. Und ähm, was ich aber sehr gespannt bin, ist einfach bei den, bei den Blazers, ähm, gerade wenn, wenn, äh, wenn Denver versucht, demi -Lilo zu blitzen, ob da die, die Blazers im Vergleich zu den vergangenen Jahren einfach ein bisschen was daraus gelernt haben, Denn das fand ich bei ihnen immer ähm, sehr, sehr problematisch. Letztes Jahr gegen die Lakers, da hat es in Spiel 1 gut funktioniert. Aber nachher wurde Lillard einfach zu Tode geblitzt und Lillard ist jetzt nicht der aller, allerbeste Passer, sage ich mal. Er ist ein guter Passer, aber da gibt es äh, allein auf seiner Position doch, sag ich mal, eine Handvoll Spieler, die das besser können. Also da könnte es knapp werden ähm, für, für Portland, wenn sie da nicht äh, irgendwelche Anpassungen finden. Und was ich auch noch als Vorteil, sage ich mal, einfach bei, bei Portland sehe, ist, selbst wenn jetzt, sage ich mal, Lillard da Probleme hat und so weiter. Du hast eben immer noch mehr und Paul ähm, auf dem Feld. Also ich sage mal, von den drei werden immer zwei, aber immer mindestens einer auf dem Feld sein. Dann kannst du Leute eben bringen mit einem Covington, der bietet dir das Spacing. Du hast einen Carmelo Anthony, der gibt dir ein, ein gewisses Spacing. Also ich glaube, rein rein von, von der Offensivstärke her ist einfach Portland da unheimlich gut aufgestellt, um die Schwächen da dann von von Denver ausnutzen, denn Denver hat ja jetzt auch, Jokic ist kein kein überragender Ringbeschützer oder kein überragender Switch-Defender, ähm, Porter Jr. ist defensiv auch, hat Fragezeichen, Gordon macht es gut, aber Gordon kann auch nicht ähm, ja, x verschiedene Positionen verteidigen, also da sehe ich dann schon einen gewissen Vorteil, den Portland einfach hat.
1: Ja, das ist natürlich aus Denver sich natürlich schon eine Befürchtung, dass Damien Lillard dort äh, ja, dann natürlich, dass das ein riesiges Mismatch ist, ich meine ich mag Facundo Campazzo aber ob er wirklich dann 30 Minuten pro Spiel spielen sollte ja, wie er es zuletzt machen musste, weiß ich jetzt nicht ob, ob, das, ob das qualitativ ob das dann wirklich reicht es liegt natürlich auch an der Personalsituation du hast es schon angesprochen mit Barton und Dozier, selbst Monte Morris ist ja auch gerade erst zurück von der vierwöchigen Pause. Und ja, er ist immerhin schon jemand, der, denke ich, auch ja, eine gute Rolle spielt. Das ist ja ein verlässlicher Typ, ne? solider Verteidiger. Ähm, auch da weiß man, was man bekommt, verliert den Ball nicht. Solider Schütze. Ne? Aber sie brauchen halt auch die Leute. Also, das wäre eigentlich auch so für mich ein klarer Vorteil gewesen von Denver gegenüber Portland die Tiefe, weil man hat es ja gesehen, die Blazers die haben jetzt zuletzt eine gute Serie gestartet, seitdem ja sie den Startern extrem viele Minuten geben und ja die Rotation verkleinert haben. Davor äh, ja musste man sagen, da hatten sie ja wirklich von der Bank auch äh, immer große Probleme ähm, wenn, wenn Lillard mal nicht drauf war. Aber der Vorteil den sehe ich jetzt bei Denver auch nicht mehr so gravierend. Wir ähm, sind vielleicht noch das bessere Rebounding-Team. Das ist vielleicht noch ein Vorteil für die Nuggets. Ähm, aber ja, es wird auf jeden Fall wird auf jeden Fall interessant sein. Ich glaube, für beide Teams äh, ist dieses Matchup irgendwie so die einzige Chance, äh, eine, eine Runde weiterzukommen. Gegen alle anderen wären sie vermutlich Außenseiter gewesen. Ähm, ja, Sven, fällt dir noch was ein?
2: Ja, also es ist wirklich extrem schwer, vorherzusagen die Serie. Ich glaube, Mori fehlt extrem. Gerade in den Playoffs sind so seine Skills äh, aus dem Dribble heraus eigentlich von überall in der Nähe der Dreierlinie äh, Entwurf kreieren zu können. Äh, ja, kaum zu ersetzen. Äh, und Willard und McCallum die haben halt das auf der anderen Seite auf der anderen Seite sehe ich halt ganz klar, dass das Loch, das Portland in der Defensive hat, wenn ich dann einen Jokic habe, dann will ich das eigentlich nicht haben, deswegen sehe ich da eigentlich von beiden Seiten Pro und Kontras, ich habe mich entschieden Denver in sieben zu setzen, weil dieses Mal gibt es den Heimvorteil im Vergleich zu letztem Jahr und die Nuggets haben halt im letzten Jahr gezeigt, dass sie selbst, wenn sie mal hinten liegen, so ein bisschen Stehaufmännchen sind, während mich Portland dieses Jahr nicht wirklich begeistert und überzeugt hat, aber wirklich über also wirklich mit einer mit einer gewissen Sicherheit kann ich das kann ich das irgendwo nicht sagen ich glaube das kann auch ganz anders ausgehen
1: ich habe es genauso 4 zu 3 für denver ich finde es immer noch im Vergleich zu den anderen Teams ein ja gutes Matchup Portland ist jetzt kein Team das jetzt unfassbar variabel ist kein Team das jetzt mal eben Smallball spielen kann und dann irgendwie ja, Jokic zum Beispiel defensiv vor große Probleme stellen kann. Die Blazers haben Lillard deswegen und, und auch McCollum, der eine, eine tolle Saison spielt. Aber ja, die defensiven Schwächen kommen für mich dazu trage. Deswegen, deswegen sehe ich immer noch die Nuggets im Vorteil.
0: Ich bin so unentschlossen. Also ähm, ich sage mal so, während bei, wüsste ich bei Denver, dass Barton und so sehr fit sind, dann würde ich definitiv auf sie tippen. Aber so ist es einfach, wow, es ist so schwierig. Also, Aber da ihr beide Denver in sieben habt, sage ich jetzt einfach mal Portland in sieben. Ähm, okay. Ich bin 0,0 überzeugt von meinem Tipp. Also wirklich 0,0. Aber ich glaube einfach, dass mit der ähm, ja, die Gesundheit macht für mich da einfach so ein bisschen den Unterschied, eben weil bei Portland die ganzen wichtigen Spieler einfach topfit sind, ähm, die sind da, sie sind jetzt die über die letzten Wochen gut reingekommen und bei Denver ja, da fehlen mir halt einfach eben ja, Murray sowieso und daneben bei Barton und bei Dosa gibt es einfach für mich ein bisschen Fragezeichen, aber mich würde es auch überhaupt nicht wundern, wenn Denver das Ding gewinnt, also Das ist für mich wirklich eine totale 50-50-Partie.
1: Es hat ja schon mal eine eine krasse Serie gegeben zwischen den beiden, oder? War das vor zwei Jahren mit Spiel ja. 7 und mehrfacher Overtime?
2: Genau, da hat das Spiel drei oder vier, glaube ich, dreifache Verlängerung. Das, ja, äh, und
0: da hat dann Portland gewonnen, oder? Und die sind äh, dann gegen die Warriors in den Conference Finals
1: raus. Also darüber mhm. würde ich mich nicht beschweren. Also nicht über Portlands weiterkommen, meine ich jetzt, sondern über ja eine ne schöne, lange, spannende Serie. gut ja, also ja? Nee, nix. War Wahnsinn. Okay. Dann <lacht> fahren wir fort. 2 äh, gegen 7 im Osten. Das heißt, äh, Brooklyn Nets gegen Boston Celtics. Das steht jetzt fest. Die Celtics haben ihr Play-in-Spiel gewonnen gegen die Washington Wizards. Und ja, die Nets, die hast du übernommen, Dominik. Äh, und. Ja, dann kannst du auch gleich losschießen.
0: Ja, also ähm, ich glaube, offensiv muss man da wirklich jetzt nicht irgendwie ähm, eine Zauberformel finden. Sie haben einfach die größte individuelle Klasse. Dazu kommt, dass eben bei Boston dann auch noch mit Jalen Brown ein super Verteidiger fehlt. Und dann sind sie da einfach immer, sage ich mal, von den guten Spielern her immer in der Unterzahl. Also wenn da und dann, sagen wir mal, Durant verteidigt, dann wird der Marcus Smart einer von Irving und Harden nehmen und dann hat entweder Harden oder Irving hat immer entweder jemanden wie Kemba wie, ähm, Walker gegen sich oder dann eben Fournier und da sehe ich dann einfach generell einfach einen riesigen Vorteil, den den Brooklyn da hat. also Ich meine, sie haben die, die beste Offense der Liga und die, die drei Jungs haben kaum zusammengespielt. Joe Harris ist jetzt wieder fitter von draußen, ich glaube ich die zwei bis er quote die sie ja hatte der der bringt dann feuerwerk ab du kannst dann noch blake griffin reinwerfen ähm, der auch den dreier werfen kann wenn er will und gerade auch eine Brad stevens wird defensiv sicher vieles ausprobieren also ähm, egal ob er da Zone probiert oder Trappen switchen und so weiter ich glaube wirklich dass Brooklyn da enorm gut ausgestattet ist auf auf alles zu reagieren wenn wenn ähm Boston eine Zone spielen will, da kannst du auch Blake Griffin da in die Mitte reinschieben. Da kann mit seinem Passspiel ähm, einfach da die Zone gut sezieren. Ein, ein Kevin Durant könnte das... Du hast mit Harden und mit Irving Leute, die, die unheimlich viel Druck auf, auf den Ring machen können. Und ja, die sind einfach da unheimlich gut besetzt. Also offensiv, die, die können das Tempo pushen, die können im Halbfeld spielen. Und da, ja, ich glaube wirklich, dass einfach Boston in dieser Hinsicht... Jalen Brown enorm fehlen wird. Jetzt nicht, dass sie mit Jalen Brown äh, Brooklyn gestoppt hätten offensiv, aber so ist es einfach, sage ich mal, wenn es normal läuft, ein recht unfairer
2: Kampf. Ja, gut, ist in den meisten Fällen natürlich 2 gegen 7 auch ganz normal. Äh, Im letzten Jahr haben wir ja quasi dasselbe das Spiel gemacht, da war es noch schwieriger, Cases im Osten für Brooklyn und Orlando zu finden. Und dementsprechend lief auch Runde 1. Und Jane Brown wird definitiv fehlen. Also es wäre eine ganz andere Serie mit ihm irgendwo in Topform. Ich glaube, Boston ist trotzdem kein Fallobst. Also es ist ein, eine Position 7, die deutlich stärker ist, wie in den meisten Jahren eine Position 7 gerade im Osten irgendwo sein wird. Worauf man halt irgendwo hoffen kann, ist, irgendwo das, das eher das Potenzial wie das, was sie gezeigt haben. Also das größte Problem in der in der in diesem Jahr war ja die Inkonstanz von Boston. Das heißt, sie haben es ja wirklich in den vergangenen Wochen geschafft, gegen OKC und Cleveland, zwei Teams, die davor und danach reihenweise verloren haben, ähm, diese Spiele abzugeben. Auf der anderen Seite haben sie die Milwaukee Bucks im Auftakt geschlagen, sie haben zweimal die LA Clippers geschlagen, sie haben die Phoenix Suns geschlagen. Also sie können auch jedes große Team ähm, äh, irgendwo besiegen. Und äh, man hat im Laufe des, der Saison gesehen, dass individuell ganz klare Fortschritte gemacht wurden. Jason Tatum nach seiner Erkrankung äh, hat einen Riesensprung in den letzten Wochen gemacht. Äh, Play-In, die 50 Punkte, werden jedem noch in Erinnerung sein. Die 67 gegen San Antonio, wo er in der zweiten Halbzeit das komplette Spiel irgendwo gedreht hat. Auch ein Kemba Walker, ähm, hat ganz schwach angefangen, hat aber von Monat zu Monat als Beispiel sowohl Offensiv-Rating wie True Shooting irgendwo gesteigert. Er ist noch bei weitem nicht äh, in der Form wie in er den ersten zwei Monaten nach, seiner, äh, nach seinem Neuzugang in Boston quasi äh, war, äh, aber er ist auf dem richtigen Weg äh, und auch viele Dinge, die wir in der regulären Saison schiefgelaufen sind, sind, haben in den letzten Jahren deutlich besser funktioniert. Also ein Beispiel ist, Sie sind Platz 20 bei den gegnerischen Dreiern, die Sie zugelassen haben. Seit 2011 waren Sie eigentlich immer unter den Top 5. Also Sie können das, Sie haben das Potenzial. Es ist nur so, dass Sie eventuell aufgrund der ganzen Verletzungen, des, des gesamten Kaders, was hin und her getauscht wurde, das einfach nicht abrufen konnten. Nur mal eine Zahl, die meisten Possessions, die eine line gespielt habt, sind 266. Die Phoenix Suns, weil die habe ich für den nächste Matchup noch vorbereitet, da hatte die meiste Line-Up 1400 gespielt. Also, das ist, das ist das über das Fünffache, was die meistgespielte Line-Up der Suns im Vergleich zu den Boston Celtics gemacht hat. Und wir haben nur fünf Line-Ups, die überhaupt über 100 Possessions zusammengespielt haben. Drei davon sind noch mit Daniel Teich, der ja zum Beispiel überhaupt nicht mehr dabei ist. Also bei Boston wurde immens durchgewürfelt.
1: Gut, das hast du in dieser Saison, äh, aber auch bei vielen Teams. Ne? Da ist, glaube ich, bei, bei Phoenix vielen, eher die Boston Ausnahme. am
2: Extremsten. Also sie waren auch von Covid mit, ich glaube, 167 Spielausfälle mit Abstand das betroffenste Team statistisch gesehen. Ja. Äh, und dementsprechend muss man aus Boston-Sicht hoffen, dass dieses, dass irgendwie sie es schaffen im Laufe dieser Serie so zusammenzufinden dass diese Abstimmungsprobleme, die gerade in der Defensive ein großes Problem waren, ja, also sich etwas, äh, etwas äh, ins, ins Bessere äh, mit verschieben. Vielleicht noch eine Personalie, die ich immens wichtig finde. Äh, das ist überraschenderweise Tristan Thompson. Denn das größte Problem der Nets ist für mich die Flügelverteidigung. Also sie haben eigentlich ja, keinen wirklichen Spieler, den sie gegen Jason Tatum stellen können. Und der, der es vielleicht am ehesten wäre, das wäre jemand wie zum Beispiel Bruce Brown, der aber eigentlich nur spielen kann, wenn, sie, wenn, die, wenn die Brooklyn Nets Small Ball spielen. Und Tristan Thompson hat in den Jahren in Cleveland, wo er seine besten Leistungen gezeigt hat, immer einen Riesensprung von der regulären Saison Richtung Playoffs gemacht. Und eine seiner besten Eigenschaften ist halt, am offensiven Brett richtig zu wüten. Und auch hier gegen Washington in der zweiten Halbzeit hat er da mal wieder eine Kostprobe äh, gezeigt mit sechs Offensiv-Rebounds. Insgesamt hat er zwölf Boards geholt. Ähm, und wenn er da annähernd auf das Niveau kommen kann, wie 2015, 2016 er in den Playoffs hatte und die Energie auch irgendwo mitbringt, dann wird es zumindest für die Brooklyn Nets etwas schwieriger, ja so diese ganz kleinen Lineups mit dem Kevin Durant teilweise auf der fünf äh, irgendwo aufzufahren, und das sind für mich ja eigentlich die offensiv potentesten und die, wo sie halt den besten Flügelverteidiger noch mit drin haben. Und so könnte zumindest die Serie etwas spannender werden, wie sie auf dem Papier aussieht.
0: Ja, genau, das habe ich mir auch aufgeschrieben. Also Boston ist erstens mal sehr gut in Transition. Deshalb muss Brooklyn da aufpassen, dass sie nicht zu viele Turnover fabrizieren. Da gehören sie derzeit zum Liga-Mittelfeld. Aber wir kennen sie ja bei von James Harden, der spielt da gerne mal seine lässigen Pässe und eben nach Fehlwürfen sich in der Defense unheimlich schnell sortieren und eben, wenn Boston den Ball hat und wirft, dann wirklich versuchen, den Rebound zu holen. Also nicht irgendwie sofort auf die Transition umzuschalten, sondern wirklich versuchen, den Defensivrebound zu sichern und keine zweiten Chancen, den Celtics zu geben. Und Ansonsten habe ich noch aufgeschrieben, eben, Kemba und auch Tatum oder gerade einfach ähm, Boston läuft nicht ungern das Pick'n'Roll, and Roll gerade das High picknroll Roll und ist da auch ziemlich gut ähm, da wird es sicherlich gegen Tatum und Kemba nicht einfach ähm, bin gespannt ob da Brooklyn switchen wird eben mit Leuten wie Durant oder auch Harden ist eigentlich an sich kein schlechter Post Defender und ähm, gerade die Help-Defense gegen Tatum wird dann unheimlich wichtig, wenn zum Beispiel eben Bruce Browning verteidigt. Da kann dann auch ein, äh, ein Kevin Durant vielleicht von der Weak-Side so ein bisschen ähm, Defense liefern. Durant wird auch teilweise dann sicherlich ähm, Tatum individuell verteidigen. Ich glaube einfach, insgesamt ist es für Brooklyn unheimlich wichtig, dass sie defensiv diszipliniert sind. Ähm, Brooklyn ist und es wird auch nie, ähm, sie werden nie ein super tolles Defensivteam sein, die Defense wird nie ihr Steckenpferd sein, aber Boston fehlt da einfach meiner Meinung nach bis auf Tatum und Kemba so ein bisschen die Klasse, ähm, damit sie die netz ununterbrochen fordern können. Und Gerade in den Minuten, in denen Kemba oder Tatum sitzt, da muss einfach Brooklyn wirklich eine gute Defense spielen, denn da haben sie dann echt alle Möglichkeiten, um ich sag mal, um, um, um die Celtics da ein bisschen in ihrer Offensivpower drosseln zu können. Und ja, ich glaube wirklich, wenn, wenn Brooklyn da eine, eine durchschnittliche Defense sag ich mal, für ihre Verhältnisse spielt, dann wäre das schon sehr gut. Denn Boston ist eben mit der mit den ISOs von, von Kemba und von Tatum, mit den Pick'n'Rolls schon, ich sage mal, ein bisschen eine Vorbereitung auf dann vielleicht auf später dann.
2: Ja, vielleicht eins noch. Wir müssen natürlich gucken, wie gut Harden jetzt auch wirklich ist. Er ist, glaube ich, zwei Saisonspiele äh, vorher zurückgekommen. Äh, und ja, kann ja auch sein, er hat Minutenrestriktionen äh, oder man versucht wirklich, ihn ganz vorsichtig irgendwo aufzubauen. Das ist dann nochmal so ein, ja, so vielleicht nochmal ein kleiner äh, ja, Vorteil, kann man es ja immer schließlich sagen, Aber zumindest, wo, wo Boston dann noch ein bisschen konkurrenzfähiger sein könnte. Und das Problem, was Dominique angesprochen hat, dass eigentlich der dritte gute Verteidiger äh, gegen die drei Stars irgendwo fehlt, könnte dieses dieses zumindest ähm, äh, ja, da, dann nicht mehr so so entscheidend machen. Und ich bin halt auch gespannt, ob es Boston öfters schafft, durch halt äh, Switches Tatum auf Irwin irgendwo hinzubekommen. Weil das ist so ein Mismatch, das ein äh, Brad Stevens suchen könnte. Und Brad Stevens sucht halt in den Playoffs überwiegend Mismatches. Ja, aber ich glaube, wir brauchen uns da nichts vormachen, wer der große Favorit ist. Also ihr habt
1: jetzt zu so den Matchups und äh, zum Taktischen eigentlich alles gesagt, was ich noch anfügen will, ähm, was mich einfach bei den Celtics stört. Äh, gut, wenn du schaust mehr Spiele als ich, ich weiß nicht, ob du mir dazu stimmst, aber mir fehlt bei den Celtics auch einfach das Feuer. Also die, wenn ich die sehe, zum Teil die ergeben sich dann einfach, wenn die zurückliegen, dann lassen die sich gehen. Wenn die Celtics jetzt diesen diesen Fighting Spirit, diese Mentalität hätten, wie zum Beispiel die Knicks, die es einfach, ja, gegen die es einfach eklig ist zu spielen. Da würde ich ihnen ja vielleicht sogar noch was zutrauen mit dem Talent, was sie da auch ohne Jalen Brown noch haben mit den Stars. Aber so, ähm, ja, sie, sie haben auch einfach zu wenige Spieler. Den du, glaube ich, in so Playoff-Situationen vertrauen kannst. Ich glaube, das ist auch etwas, was ich vor der Saison unterschätzt habe, wo ich ja Boston deutlich stärker eingeschätzt hatte, noch. Ähm, auch natürlich wegen der Folge in den vergangenen Jahren. Aber ja, ich, für mich ist das eine klare Angelegenheit. Ich glaube, die, die Nets könnten das auch, auch, äh, könnten da auch mit zwei Stars, zwei Stars durchcruisen. Dort könnte auch meinetwegen Carrie Irving wieder, was weiß ich, eine, eine Pause einlegen aus persönlichen Gründen keine Ahnung wird er nicht machen er wird sicherlich auch gegen Boston ja wieder Bock haben denen einzuschenken das hat er ja bislang immer gehabt seit er in Brooklyn ist ja ich weiß nicht ob ich hier zu krass bin aber ich habe hier ich habe hier einen Sweep eingetragen da kannst ja, du ja
0: das habe ich jetzt nicht also ähm, ich habe jetzt ein 4-1 für Brooklyn ich glaube, es wird ein Spiel geben, da wird Tatum einfach nochmal heiß laufen. Ähm, ich sehe schon, also ja, für mich ja, ist es nicht ich glaube, halt, dass nicht
1: mal das reicht. Ich glaube, die anderen machen zu wenig, glaube ich.
0: Ja, und vielleicht ist Kemba kommt, Walker
1: besser als ich erwarte, aber.
0: Ja, ich finde das Spiel eben in letzter Zeit schon wieder recht gut. Und ich glaube, es kommt auch eben, wie Sven gesagt hat, auch darauf an, wie viele Minuten irgendwie, sage ich mal, eben James Harden spielt und sagen wir mal, es steht 3-0 zum Beispiel für Brooklyn, dann kann ich mir auch gut da äh, vorstellen, dass Nash dann Lineups und Spielerkombinationen einfach ausprobieren will, zum sehen, ob was funktioniert und dann kann der Boston immer mal schnell noch einen Sieg abstauben, also ich bin jetzt da mal eher Richtung Gentleman-Sweep.
1: Ja, ich meine deswegen treten Sweeps ja auch sehr selten auf, weil ja immer ein Team dann vielleicht mal irgendwie nicht so einen guten Tag erwischt, aber ja, ich wollte auch einfach Sven ein bisschen provozieren hier an der Stelle.
2: Ich bin ganz gelassen <lacht> Die Saison war deprimierend genug Ich habe mich hab alles vorbereitet Das glaube ich nicht ja, also, Ich habe auch äh, die Brooklyn Nets in 5 getippt Weil für mich hat Boston zumindest genug Klasse Um eine Chance zu haben, ein Spiel zu gewinnen Ob sie es dann wirklich tun, äh, wird man sehen Was den Kampfgeist angeht, ja, du hast recht Das haben sie diese Saison oft vermissen lassen ähm, aber auch hier, glaube ich, in den letzten Jahren hat man gesagt, wenn sie verletzungsgeplagt waren und als Außenseiter in die Playoffs gekommen sind, dann haben sie eigentlich mehr überzeugt, wer als Favorit. Also enttäuscht hat mich das Boston Team eigentlich äh, immer dann, wenn, wenn man sie als extrem stark gehandelt hat. Und das war vor zwei Jahren, ich sag mal, die, äh, die Saison mit, mit Kyrie Irving, wo sie das erste Spiel da gegen Milwaukee äh, gewinnen und dann alle vier dann äh, danach draufkriegen und auch die gesamte Saison vor zwei Jahren wurde ja extrem gehypt und war nachher schwach und sowas dieses Jahr ja auch. Letztes Jahr tolle Saison gespielt, nachdem Kai gegangen ist, Kemba trotz, äh, trotz Verletzung, Hayward trotz Verletzung. Dieses Jahr Boston immens hochgehypt. Was ist es? kam eine große Enttäuschung. Und jetzt sind sie halt schon in der Serie der klasse Außenseiter. Ich glaube, das liegt ihnen generell schon. Äh, aber wir brauchen nicht darüber zu reden, dass, dass sie dadurch die Serie gewinnen. Also äh, ich glaube nur, dass, dass sie schon anders auftreten werden wie gegen Teams, wo sie als klarer Favorit sind. Da fehlt fällt mir das fehlt mir das manchmal noch mehr wie gegen die Top Teams. Gut, dann
1: kommen wir zur sechsten und letzten Playoff Paarung, die bereits feststeht und ja, ich meine, wie krass ist es? Da bist du als Phoenix Suns spielst eine Bombensaison, ja, ähm, stehst Seit äh, elf Jahren bist du mal wieder für die Playoffs qualifiziert. Äh, ja, als, als zweitgesetztes Team im Westen und dann triffst du oft den Titelverteidiger, der ja, in Bestform wahrscheinlich immer noch das Team ist, das es zu schlagen gilt. Äh, ja, neben Bugs gegen Heat glaube ich so, ja, das Duell, worauf wir uns besonders freuen. Ähm, ja, Sven, du. Du kannst jetzt aus Phoenix-Sicht argumentieren. Wie wollen sie es packen gegen die Lakers?
2: Ja, also auf dem Papier wahrscheinlich einer der coolsten, also neben Milwaukee, Miami, äh, vielleicht die coolste Serie der diesjährigen Erstrunde. Ob es dann wirklich so wird, äh, ich glaube, wir brauchen bei, bräuchten bei keiner anderen Serie so eine Glaskugel wie bei Phoenix LA. Denn das große Fragezeichen, was auf der Seite der Lakers halt ist, wie fit sind LeBron James äh, und Anthony Davis wirklich und also vielleicht kann Dominik dazu nachher ein bisschen mehr sagen, mich hat es weder heute Nacht äh, gegen Golden State, da habe ich eine klare Antwort bekommen, noch in den letzten Spielen, also insgesamt äh, gab es einige Spiele, die ich, äh, wo, ich, wo ich gedacht habe, oh, sie sehen körperlich fit aus, äh, das passt, der, sie finden den Rhythmus wieder, dann gab es andere Situationen, wo man dann da sagt, okay, das passt überhaupt noch nicht, ähm, ein LeBron James kommt überhaupt nicht zum Brett, äh, er wirkt überhaupt nicht rund, Ein Anthony Davis hat seinen Schussrhythmus komplett verloren äh, und wirkt, ja, wirkt im Endeffekt, wenn er nicht direkt am Brett eingesetzt wird, äh, überhaupt nicht im Spiel. Äh, und das sind zwei ganz unterschiedliche Gesichter, die wahrscheinlich nach so einer Verletzung auch absolut normal sind. Also ich erinnere mich zum Beispiel an Steph Curry 2016 er sich ja den Knöchel äh, irgendwo verletzt hat, er hat ja gegen Oklahoma dann, äh, wo sie mal 1 zu 3 zurücklagen, hat er dann Hammerspiele hingelegt äh, und hat auf der anderen Seite in den Finals, hat man gesehen, oh, so richtig zum Brett ist er nicht, so seine Floater, für die er ja berühmt ist, da hat er, war er sehr, sehr zögerlich. Äh, da ist wahrscheinlich jeder Tag einfach anders, wenn man zurückkommt und das macht es extrem schwer, die Lakers irgendwo einzuschätzen. Ich glaube für mich, der Knackpunkt ist halt, die Offense irgendwo der Lakers, weil wenn hier äh, LeBron, James LeBron James und Anthony Davis nicht auf nahe Top-Niveau irgendwo agieren, äh, dann ist das so der größte, größte Hemmschuh. Die Defense hat ohne sie hervorragend funktioniert. Äh, Anthony Davis kann auch mit 80-Prozent-Form äh, da noch ein riesen Upgrade sein. LeBron James ist einfach smart genug, um zu wissen, äh, wo hilft er, ähm, wie, wie läuft ja irgendwo die Rotation? Also da sehe ich jetzt überhaupt gar keine Fragezeichen, außer jetzt, wenn sie halt die Minuten nicht spielen können. Aber offensiv sind sie auf die beiden immens angewiesen. Und die Phoenix Suns sind halt ein Team, was immens diszipliniert ist. Sie spielen sehr, sehr viel im Halbfeld, lassen auch auf der anderen Seite keine Transitions zu. Das heißt, das wird ein ja, klassischer alter Playoff-Basketball irgendwo werden, wo einfach man offensive Schwächen ganz, ganz schlecht kaschieren kann. Und ich glaube, hier müß, müssen wir einen Anthony Davis sehen, der seinen Wurf trifft, denn das ist, glaube ich, die größte Stärke der Lakers gegen die Suns. Äh, wenn, wenn er dort äh, in Topform ist, können die Suns ihn eigentlich kaum stoppen. Und wir brauchen LeBron James, der die Offense ja, dirigieren kann, leiten kann äh, und auch offene Würfe für seine Mitspieler irgendwo rausholt. Äh, raus, äh, Ansonsten würde ich sogar die Suns als Favorit sehen.
0: Ja, ich glaube, man hat da gerade im Spiel jetzt gegen die Warriors beides gesehen. Also die erste Hälfte war von sowohl LeBron als auch von Anthony Davis gar nicht gut. Und dann in der zweiten Hälfte sind sie, ich will jetzt nicht sagen aufgewacht, aber man hat einfach ein ganz anderes Gesicht gesehen. Also ich glaube, es ist schon jetzt einfach von außen schwer einzuschätzen, wie fit sie sind. Rein gefühlsmäßig ist für mich Anthony Davis ähm, fitter als LeBron, ich glaube, das hat man, oder ich habe das irgendwie so empfunden, gerade die, die Spiele zuvor, also da hat man dann auch wieder mehr Anthony Davis gesehen, gerade auch da, sie haben ja vor nicht allzu langer Zeit dann auch gegen Phoenix gespielt, ähm, da hat er dann einfach dominiert, also ich glaube, er ist näher jetzt an seiner Topform als LeBron, ähm, sie sind beide natürlich noch weg, ähm, aber, ähm, ja, ich glaube, das ist einfach, ich sag mal, wenn beide fit wären, dann würde ich sowohl offensiv als auch defensiv doch für die Lakers ähm, ziemlich große Vorteile einfach sehen. So ist es natürlich, ja, gerade offensiv immer ein, ein bisschen Fragezeichen. Also ich glaube, wenn sie, wenn die Lakers, sagen wir mal, jetzt klein spielen und Davis spielt gut, er ist aggressiv, dann kann er Aiton auch dominieren. Also dann kann er gegen ihn definitiv punkten. Dann kann er ähm, mit seiner Aggressivität auch Aiden in Foul, äh, zu Foulproblemen führen, was für, für die Sands, sage ich mal, so ein bisschen ein Rattenschwanz wäre, weil ähm, dahinter kommt dann Zaric, ähm, der einfach körperlich schon noch ein ganzes Stück einfach kleiner ist als Aiden. Und gerade die Minuten, die Aiden dann auf der Bank ist, könnten doch sehr vorteilhaft für die Lakers sein, einfach weil sie im Frontcourt, ähm, sage ich mal, eine andere ähm, ja, Athletik und Größe mitbringen, als die Sands sonst haben. Und auch in der Transition, ich glaube, das hat man auch einfach gesehen, wenn die Lakers da ihre Athletik ausspielen können und zu Möglichkeiten kommen, dann sieht das dann schon sehr, sehr gut aus. Da können sie dann wirklich enorm gut von Defense auf Offense umschalten. Aber ja, ich meine, schlussendlich hängt alles einfach davon ab, wie fit sie sind. Denn ich glaube, wenn sie fit wären, dann hätte Phoenix gerade auf den wichtigen Positionen, eben wenn Anthony Davis auf der 5 spielt und LeBron auf der 4, hätten die Suns nicht die Verteidiger die den beiden da wirklich sehr gut, oder sehr, sehr wehtun könnten, denn ich sehe auch ein Jay Crowder so, sag ich mal, massiger ist. Der hat letztes Jahr dann in, der, in den Finals auch den LeBron wenig gesehen. Und aber ja, ich meine, schlussendlich hängt bei den Lakers sehr, sehr viel gerade offensiv an der Gesundheit und natürlich, ob man von draußen trifft. Das war letztes Jahr schon ein Punkt. Das ist dieses Jahr einfach ein, ein Punkt. Ähm, wenn sie konstant gut von draußen treffen, dann sind sie unheimlich schwer zu besiegen. Wenn Sie hingegen wirklich ähm, einen schlechten Tag haben, dann müssen Sie sich einfach generell auf die Defense verlassen. Und da mache ich jetzt einfach gerade mal weiter. Ähm, ich finde, Sie haben gerade in der Defense gegenüber Phoenix, ähm, haben Sie sowohl die Qualität als auch die Quantität, um ordentlich zu verteidigen. Also ich glaube, man muss nicht viel darüber äh, sagen, wie gut Booker und Paul sind, gerade wenn Sie, sage ich mal, ähm, von, von der Freiwurflinie da, von den Ecken, ähm, werfen können, sie treffen da aus der Midrange, unheimlich gut bei Paul wissen wir das, ja, keine Ahnung seit 5000 Jahren, dass er das kann die Dinger trifft er im Schlaf, auch Devin Booker ist da enorm gut geworden, aber ich glaube einfach, dass die Lakers jetzt nicht die beiden stoppen können, denn das ist auch ja, sehr, sehr schwierig, aber sie haben einfach unheimlich ähm, gute Verteidiger im Backcourt und Spielertypen egal ob es jetzt ein, ein Dennis äh, Schröder ist, der am um, um Pointer of Attack, ein guter Verteidiger ist ein Alex Caruso, der das super macht, ein KCP, der die Athletik mitbringt, ein Wesley Matthews, der körperlich einfach stärker ist. Also, sie können da, sage ich mal, einfach Booker und, und Paul viel entgegenwerfen. Ob es am Ende dann, dann klappt, das ist natürlich wieder eine andere Sache, aber gerade an sich, von dem her, sind sie im Backcourt schon gut aufgestellt, und mit den zwei, ähm, da, ähm, oder, um mit den zwei da Probleme zu verursachen gut in Frontcourt, da müssen wir nicht darüber reden, LeBron und Davis, ähm, selbst wenn die nicht bei 100% sind, sieht das unheimlich gut aus, die Lakers sind auch in der Defense unheimlich variabel, also Blitzen, sie können Drop-Coverage spielen, Hatch, also sie haben wirklich das Personal und ähm, ja, Frank Vogel muss es einfach einsetzen und die Leute müssen das spielen, also ich glaube defensiv sind sie besser aufgestellt gegen Phoenix Offense als umgekehrt.
2: Ja, ja. ja, also ich finde, äh, ich, habe ich, hab ich dich unterbrochen, Simon? Nee, nee, ähm,
1: du kannst noch deinen, deinen Punkt bringen, danach habe ich noch ein paar Fragen.
2: Ja, ähm, zwei, drei Dinge, die du angesprochen hast. Ja, äh, ich, ich sehe es, die Lakers sind extrem gefährlich in Transition, du hast es ja gesagt. Äh, man muss ja natürlich sagen, es gibt nur ein Teams, was weniger Transitions zulässt wie die Suns, also da bin ich mal gespannt, wie oft sie da wirklich reinkommen können und wo du die zweite Halbzeit gegen die Lakers, äh, gegen die Golden State Warriors angesprochen hast. Für mich einer der, der, Hauptpunkte, weshalb sie in das Spiel zurückgekommen sind, waren die Turnovers der Golden State Warriors. Die waren natürlich auf der einen Seite forciert von den Lakers durch die extrem gute Defense. Ähm, wir haben auf der anderen Seite ein Suns Team, die mit einem Chris Paul äh, in Spieler haben, der einfach kaum Turnovers begeht. Ich glaube, diese, in dieser Situation, dass sie so über die Defense zurückkommen können, werden sie gegen die Suns nicht kommen. Also äh, das, das ist das, was meine offensive Fragezeichen irgendwo ist. Äh, und wenn die Lakers offensiv äh, es nicht schaffen, das Spiel irgendwo an sich zu reißen, dann glaube ich nicht, dass sie von der Defensive her äh, das irgendwo bestimmen können, denn die, denn die Suns schaffen es aus jeder Lage, egal ob am Ring, aus der Mitteldistanz oder auf dem Dreiern gehören sie zu den besten Teams äh, irgendwo der Liga, was, was es angeht, Schüsse zu kreieren. Äh, und ich, natürlich werden sie gegen die Lakers keine 120 Punkte irgendwo machen, aber sie werden genug machen, um im Spiel bleiben zu können, wenn die Lakers es einfach nicht schaffen, ihre, ihre Offense da auf ein äh, hohes Niveau zu heben. Weil ganz klar in den letzten Wochen war die Defense der Suns irgendwo der Schwachpunkt und da müssen die Lakers irgendwo ansetzen. Und wie gesagt, ich finde es extrem spannend. Und ja, die, die, ich glaube, die Lakers können es sich nicht erlauben, über die Großteil der Serie mit zwei Bigs irgendwo zu spielen, sondern sie werden wahrscheinlich schon viel früher äh, da die Rotation anpassen müssen. Äh, und dann mal gucken, wie das halt minutentechnisch funktioniert. Weil wenn die, wenn die anderen Bigs mehr auf der Bank sitzen, dann müsste ja Anthony Davis auch eigentlich relativ vier Minuten äh, abreißen auf eine Position, die er überhaupt nicht mag und die brutal hart zu spielen ist. Äh, und da ist schon eine, das ist schon für mich eine große Herausforderung für L.A.
1: Ich finde, es gibt zwei Sachen, die äh, es zu, beob zu beobachten gilt. Und zwar Dennis Schröder war jetzt auch zwei Wochen raus, hatte... Ja, vergangene Nacht überhaupt nicht seinen Rhythmus gefunden, dann in den in den letzten Minuten sogar das, das Spielgeschehen dann von der Bank verfolgen müssen. Ähm, mal sehen, was er offensiv beiträgt und ich fand auch Kai Kusma irgendwie ziemlich unauffällig, aber vielleicht war das nur mein Eindruck. Ähm, ich hätte jetzt noch mit den zwei Bigs, einen Big, da, da hätte ich jetzt noch die Frage, wie ihr das äh, einschätzt, nämlich, ja, das kann natürlich Matchup bedingt sein. Die Warriors haben ja auch viel klein gespielt mit Green auf der 5. Aber ich fand schon, in den entscheidenden Phasen hat dann Davis doch auf der 5 gespielt. Und ja, da würde mich jetzt interessieren, Dominik, was, was siehst du lieber, dass die Lakers die, die Suns mit ihrer Größe überpowern, mit zwei Bigs, die ja sozusagen ihre, ihre Größenvorteile ausnutzen? Oder denkst du, ne, mit, mit Davis auf der 5, da kriegt man einfach die, die besten die besten Lineups hin, das, das sollten wir am häufigsten sehen.
0: Ich glaube, man wird beides sehen. Also ähm, ich gehe schwer davon aus, dass neben Davis ein anderer Big starten wird. Ich sehe das jetzt auch nicht irgendwie so als, als Todesurteil, wie man irgendwie gerne inzwischen liest. Ähm, also ich glaube, es wird sowieso ein ganz anderes Spiel als gegen die Warriors, denn die Booker und Paul haben nicht diese Gravity wie eben in Steph Curry und die haben die Suns haben im Frontcourt nicht so einen, einen Pick-and-Roll-Pass danach, wenn ja, er den Ball hat wie ein, ein Draymond Green, aber es ist schon so, dass in den entscheidenden Minuten, oder ich sag mal, wenn es wirklich darauf ankommt, jetzt was zu machen, dass Anthony Davis auf der Fünf zu sehen wird. Also, er hat das eh schon selbst gesagt, er hat auch letztes Jahr in, den, in, in der Bubble, in den Playoffs, hat er auf der Fünf gespielt und ich sehe das jetzt nicht so als Problem. Also, Vogel hat da letztes Jahr auch ähm, in den Playoffs reagiert, hat dann einfach McGee und Howard gebencht, die sind dann einfach raus gewesen aus der Rotation, da haben dann Davis und Morris zum Beispiel auf den größeren zwei Positionen gespielt, also ähm, ich würde es natürlich am aller, aller Liebsten sehen, wenn Davis immer auf der Fünf spielt, aber das ist einfach unrealistisch, ich glaube, da muss man, damit muss man sich irgendwie abfinden, es bringt nichts da, ja ewig irgendwie darum zu dass ja, Davis auf der 5, da macht er alles besser. Natürlich macht er alles besser, aber er wird da nicht immer spielen. Aber er wird viel, 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 viel mehr in, der, in den Playoffs auf der 5 spielen, als er sonst macht. Und deshalb habe ich jetzt da nicht so irgendwie ähm, die große Angst, dass man schlussendlich, keine Ahnung, irgendwie. Drummond in, sag ich mal, über die ganze Serie hinweg 25 bis 30 Minuten sieht. Das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Vielleicht ein Spiel 1, wie das bei Vogel immer wieder ist, dass er da wieder Zeugs ausprobiert, wo man sich ein bisschen die Haare rauft, aber ähm, spätestens nachher glaube ich, dass er da dann umstellen wird und sehen wird, oder weiß dann, was funktioniert und was nicht. Und deshalb gehe ich da schon schwer davon aus, dass man sehr, sehr viel Davis auf der 5 sehen wird.
1: Okay, ja, da. Da, da habe ich mich vielleicht nicht richtig ausgerichtet. Ich, ich habe das gar nicht als Problem gesehen. Ich einfach, wollte einfach nee, nee, nur nee, generell nee. fragen, ähm, was findest du vielversprechender? Also. Ja,
0: nee, das war jetzt auch gar nicht gegen dich gemeint. Man liest es nur inzwischen halt eben immer wieder, ja, wie kann er nur Drummond-Minuten geben und so weiter. Ja, es ist alles nicht so einfach, aber ja, also ich finde Anthony Davis auf der 5 mit LeBron auf der 4 plus dann drei, drei andere Spieler, egal wer, also da kann man da kann man das immer matchup äh, abhängig auswählen, finde ich auch viel, viel besser, aber das wird man einfach nicht äh, immer sehen und da habe ich mich auch ein bisschen, sage ich mal, damit abgefunden.
1: Und dann die letzte abschließende Frage, Sven, was denkst, denkst du, dass der Andrew Ayton irgendwie auch ähm, ein X-Faktor ist, dass für ihn sozusagen jetzt in seiner ersten Playoff-Serie die reife Prüfung ist, auch irgendwie?
2: Ja, also er wird auf jeden Fall ein X-Faktor sein, weil er ist eigentlich der einzige wirkliche Center, den Phoenix äh, dem Phoenix da Minuten geben sollte. Äh, interessant wird es halt, wenn jetzt ein LeBron James angeschlagen ist und dem sein Wurf nicht fällt, dann kann halt ein Aiden auch ein bisschen absinken und Drop Coverage spielen äh, und muss dann nicht so aggressiv irgendwo dranbleiben. Ich glaube, dann wird er eine deutlich le leichtere Rolle haben, wie wenn jetzt ein James äh, da von, vor Selbstvertrauen strotzt und von allen Positionen irgendwo äh, mitwirft. Und genauso wird es halt auch mit Anthony Davis sein. Ich glaube, wenn er halt, wenn, wenn Davis seinen Wurf findet, wie in dem regulären Saisonspiel, wo er 42 Punkte gegen die Suns äh, aufgelegt hat vor ein oder anderthalb Wochen oder wann das war, dann muss er halt ag aggressiv dran sein und muss versuchen, diese Würfe zu contesten. Wenn Anthony Davis beim Wurf Probleme hat, dann kann ich mir auch vorstellen, dass man äh, einen Foul-Trouble, den er vielleicht mal bekommt oder wenn er halt mal Rotationen verschläft und deswegen äh, ausgewechselt wird, dass man das irgendwie noch überstehen kann, weil ein Crowder, wir haben es ja bei, bei äh, Milwaukee angesprochen, der hat einen Janis verteidigt. Wenn ein Anthony Davis den Wurf nicht trifft und Probleme hat, über ihn drüber zu werfen und das nicht effektiv ist, dann kann ich mir auch vorstellen, dass man vielleicht mal einen Crowder äh, irgendwo gegen ihn setzt und einen Saric, der zwar offensiv dann Center spielt, äh, aber dann nicht unbedingt einen Anthony Davis verteidigen muss, dann könnte man diese Minuten irgendwo überstehen. Vor allem, weil man halt offensiv natürlich dann auch Spacing-Vorteile äh, hat und die Lakers ja auch zu Kompromissen irgendwo zwingt. Ähm, aber wenn halt Anthony Davis in Topform ist, dann braucht es der Andrew Ayton. Ansonsten sieht das ganz böse aus.
1: Ja, also Sven, du hast es schon gesagt, ne, man bräuchte hier eigentlich eine Glaskugel. Keiner weiß es, ne, in welcher Verfassung werden die Lakers Stars sein, wenn die Suns also wenn Le, wenn LeBron ja so Probleme hat am, am Korb zu finischen wie gestern, dann haben die Suns eine Chance, wenn wenn Davis ja wirklich ja von draußen nicht gut wirft, wie vergangene Nacht zum Teil, dann dann haben die Suns eine Chance, aber äh, ich bin langweilig. Ich ich sehe die Lakers immer noch vorne und sehe hier ja, kein, kein Weiterkommen für die Suns, so schade es auch ist. Ich habe die Lakers jetzt in sieben, also relativ knapp. Ähm, Auswärts gewinnen ist für LeBron und die Lakers kein Problem. Deswegen äh, denke ich nicht, dass die Lakers das in sechs klar machen müssen. Äh, ich denke mal, sie können auch ein Spiel sieben in Phoenix gewinnen und das äh, ist jetzt so mein Tipp. Dominik? Ähm,
0: ja, also ich glaube, es hängt wirklich sehr, sehr viel davon ab, wie fit ähm, das Team ist. Ich glaube, wenn sie wirklich ähm, Probleme haben, wenn da wenig zusammenläuft, dann kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, dass, dass Phoenix die Serie gewinnt. Denn ich meine, sie sind nicht ähm, ohne Grund das zweitbeste Team jetzt im Westen gewesen, der Regular Season. Sie sind haben ein herausragendes Team mit einem unvorstellbar guten Spieler, in Chris Paul, gerade in der Crunch-Time. Aber ich fange jetzt nicht an, gegen die Lakers zu tippen. Und deshalb sage ich, Lakers sind sechs, ich habe einfach immer noch unheimlich großes Vertrauen in das Team, in den Coach und deshalb, ja, glaube ich, haut das hin und die beiden Jungs sind recht fit.
2: Ja, ich habe auch die Lakers in sieben, also in Top-Verfassung sind sie für mich eine Klasse besser äh, wie die Phoenix Suns. Uh, Gerade auch, weil halt Phoenix sehr, sehr viele unerfahrene Spiele hat. Also das ist ja nicht nur in der Andrew Ayton, das ist auch in Michael Bridges, in Cameron Johnson, in Devin Booker hat noch nie Playoffs gespielt, in Cameron Payne noch nie in solchen Situationen gestanden. Uh, also auf dem Papier spricht alles für LA. Uh, und knapp habe ich halt deswegen getippt, wegen den ganzen Unsicherheiten. Und wenn halt wirklich Anthony Davis und LeBron James nur bei 70, 80 Prozent sind, dann glaube ich auch, dass die Suns den Titelverteidiger rauswerfen können.
1: Gut, dann äh, machen wir jetzt noch die beiden Serien, die nicht komplett feststehen. Wir haben im Osten die Philadelphia Six 76ers. Die haben ja sich den, den ersten Platz gesichert und damit ja im Gegensatz zu den anderen Konkurrenten im Osten, äh, den Titelkandidaten Milwaukee und Brooklyn, ja, jetzt sozusagen als Belohnung den einfachen Weg, denn sie haben jetzt in der ersten Runde sind sie auf jeden Fall klarer Favorit und selbst in der zweiten Runde bekämen sie dann New York und Atlanta, da wären sie auch klarer Favorit, also die Sixers haben eigentlich keine Ausrede, ja, ähm, die, die, die müssen eigentlich ins Conference Final kommen äh, und ja, jetzt zunächst mal geht es dann gegen die Washington Wizards oder gegen die Indiana Pacers, Äh. Ich glaube, da brauchen wir gar nicht so viel diskutieren. Dort sind die Sixers klar im Vorteil. Sven, siehst du dort eines der beiden Teams, einen, einen, einen der beiden Außenseiter, der den Sixers mehr entgegenzusetzen haben würde?
2: Eigentlich nicht. Also ich muss sagen, ich finde für es für beide Teams kein gutes Matchup. Wenn jetzt zum Beispiel Washington of Brooklyn getroffen wäre, hätten sie zwar auch keine Chance gehabt, aber da wäre zum Beispiel in Russell Westbrook jemand, der äh, extrem, also in Topform extrem äh, viel Druck auf den Korb ausübt und dort die Netz schon in äh, gewisse Probleme bringen könnte. Für Philadelphia ist es eigentlich ein optimales Matchup, weil Washington hat kein großes Basting äh, Westbrook will ich, also will ich eigentlich zum Pull-up äh, bringen und will nicht, dass er in die Zone zieht und dort mit äh, entweder Abschlüssen oder dann mit seinen äh, Kickout Pässen da irgendwo für Probleme sorgt und da ist Embiid eigentlich genau der richtige Mann, er kann in der Zone bleiben und trotzdem hat ja Philadelphia auch auf allen anderen Außenpositionen noch immens starke Verteidiger und dazu können sie auch gute Offensivspieler, die vielleicht nicht die Top-Verteidiger sind, wie jetzt in Curry, haben sie da Spieler, wo sie die irgendwo parken können und selbe Problem sehe ich eigentlich auch bei den Indiana Pacers, da läuft eigentlich alles über Sabonis der hat in den letzten Monaten Triple-Double aufgelegt, äh, ist in der Liga so ein bisschen der Nikola Ljokic-Light. Äh, also er hat die zweitmeisten Touches und spielt die zweitmeisten Pässe, also nicht Assist, sondern grundsätzlich Pässe irgendwo der Liga. Also über ihn läuft alles äh, bei den Pacers. Und er muss jetzt plötzlich sich auf beiden Seiten mit einem Joel beat äh, rumschlagen. Und eigentlich, je nachdem, wie jetzt ein... Caris Levert, wie, wie, ob er jetzt zurückkommt, ob er da, ob er nochmal fit ist, aber eigentlich außer Michael Bogdan, ja, keine hochwertige, irgendwo Verstärkung hat. Und da ist Philadelphia eigentlich auch überall überlegen. Und ich denke, also ich habe in beiden Serien, in beiden Serien entweder ein 4-0 oder ein 4-1 getippt. Also es wird eine ganz, ganz eindeutige Sache. Hinzu kommt
1: bei den Wizards Bradley Beal, auch nicht ein Top-Verfassung im Moment, ne? Ähm, bisschen angeschlagen. Also, äh, ja, wird man sehen. Ich habe jetzt einfach auch mal, egal gegen wen, 4-0 und Dominik, du auch?
0: Ja, also auch 4-0 oder wieder ein Gentleman-Sweep, also
1: das ist
0: für mich eine klare Sache für viele.
1: Dann gehen wir in den Westen. Utah gegen ähm, Golden State, die haben ja gegen die Lakers knapp verloren. Ähm, oder halt die Memphis Grizzlies, die haben sich äh, knapp gegen die San Antonio Spurs durchgesetzt. Äh, Jetzt mal ganz nebenbei die Spurs. Ihr habt das eben gelesen. Äh, zum ersten Mal in ihrer Geschichte sind sie zweimal in Folge nicht in den Playoffs dabei. Und die Spurs sind jetzt auch. Wie lange jetzt also, auch schon in der NBA? War sogar ABA? Geschichte.
2: Also ich habe gehört, äh, im Ding kam seit 45 Jahren. Seit 67
1: sind sie, glaube ich, dabei. Oder 68. Damals war ja er noch in der ABA. Äh, ja, also. Wahnsinn. Also dann da haben sie direkt
2: eingeblendet, das erste Mal seit 45 Jahren. Also ist das wahrscheinlich davor irgendwann mal passiert. Aber wie gesagt, ich habe es nicht kontrolliert.
1: Auf jeden Fall äh, ja eine krasse, eine krasse Statistik. Nur so am Rande. Ähm, Utah also gegen Warriors Memphis. Wir haben äh, gesehen, dass die Warriors die Jazz zweimal bezwungen haben. Jetzt auch einmal liegt gar nicht so weit zurück. Gegen Memphis dagegen hat Utah alle drei Spiele gewonnen. Also Dominik, findest du das repräsentativ? Denkst du, dass Golden State den Jazz, die Jazz mehr ärgern kann?
0: Ja, ich glaube schon. Also ähm, bei Memphis habe ich immer so irgendwie das Gefühl, ähm, wenn die jetzt zum Beispiel gegen Utah spielen, die sind ähnlich wie Utah, nur einfach auf so gut wie jeder Position eine Klasse schlechter. Also die haben alle jetzt keinen Superstar, sage ich mal, also keinen der fünf, sechs besten Spieler der Liga, aber wenn man halt das Team so durchgeht, ähm, Cobert ist dann besser als ein Valenciunas, Mitchell und Conley sind halt besser als ein Bane und Char Morant. also auf dem Flügel ist Jutta auch ein, einfach auf besser. Also ich glaube, die Teams sind so ein bisschen ähnlich, aber Jutta ist einfach von, von den Spielern her besser und wenn man das dann vergleicht mit mit den Warriors die Warriors haben jetzt vielleicht in der Breite nicht immer so ähm, die Klasse derzeit, deshalb spielen sie auch relativ kurze Rotationen aber sie haben halt mit mit Stephen Curry ja einen absoluten Superstar mit Raymond Green einen der, der drei vier besten Verteidiger der Liga, der offensiv den Ball super verteilt, also rein aufgrund dessen würde ich schon sagen dass ähm, die Warriors da die Jazz mehr ärgern können, gerade auch, wenn man sieht, ich finde, Andrew Wiggins hat wirklich einen Schritt nach vorne gemacht, also, da bringt es laufend seine Leistung, ein Pool macht das auch gut, also, ich sage jetzt nicht, dass sie irgendwie weiterkommen, aber, wenn es der Fall wäre, dann, ja, würden die Warriors meiner Meinung nach schon ähm, eine größere Gefahr für Utah darstellen, als es die Grizzlies hätten.
2: Ich glaube, nicht nur vom Talent, auch systematisch werden die ja. Grizzlies viel besser passen, also, wenn ich einfach mal gucke, ähm, das ist gerade defensiv ist ja der Ankerpunkt äh, Rudi Gobert äh, und die Grizzlies haben eigentlich keine Möglichkeit ihn irgendwie in die Bredouille zu bringen, das heißt in Valenciunas ist ja ein klassischer Brett Center, das heißt Gobert kann am Ring bleiben äh, und auch wenn sie jetzt ein Pick and Roll mit Rand spielen, das was er momentan ja überhaupt nicht hinbekommt ist der Wurf also heute Nacht hat er auch durch glaube ich drei verworfene Freiwürfe sogar kurz vor Schluss das Spiel nochmal irgendwo eng gemacht und der Dreier wird momentan überhaupt nicht respektiert. Also Rudy Gobert kann eigentlich immer absinken und die Grizzlies können das eigentlich gar nicht bestrafen. Deswegen sehe ich da halt auch systematisch einen riesen Vorteil. Bei Golden State muss man halt gucken, ja, wie verteidigen sie das Pick and Roll mit Draymond Green und Steph Curry? Weil Draymond Green ist zwar ein absoluter Non-Shooter, aber allein diese Kombination kann man draußen nicht stehen lassen. Dann ist halt die Frage, tut man Goubert mit rausziehen und raubt ihm da mit seiner größten Stärke? Und das ist ja eigentlich der Ringbeschützer, der halt äh, die ganze Defense zusammenhält. Äh, und das wird man vielleicht gerade machen müssen, wenn jetzt die äh, Warriors mit Draymond Green auf Center spielen und äh, Wiggins, äh, Anderson, Poole und Curry, also vier Schützen drumherum. Oder wenn sie halt vielleicht mit Looney und Green spielen, ob man halt äh, Rudy Goubert dann auf Looney zieht, damit er in der Zone bleiben kann. Und dann muss aber jemand wie ein Bogdanovic ein Traymond Green äh, irgendwo übernehmen. Also ich denke, da sind die Aufgaben, die sie da defensiv äh, zu erledigen haben, deutlich größer wie jetzt gegen Memphis. Und für mich ist halt defensiv, äh, gerade mit dem Rudy Gobert das immer noch so das Prunkstück der Utah Jazz.
1: Für mich ist halt die Tiefe bei den Warriors echt problematisch. Also man hat es ja jetzt auch gegen die Lakers wieder gesehen, wo Curry und dann auch Green draußen waren. Es war auch nicht lange, weil, äh, ja, lange konnten die, konnte Steve Kerr sich das nicht ansehen, da ging ja gar nichts. Ähm, also wenn dort nicht Andrew Wiggins äh, wirklich mega, mega mäßig abliefert, dann sehe ich auch Golden State dort, äh, ja, ohn, ohne richtig große Chance. Ich, ich würde sagen, es könnte ein 4-1 werden, vielleicht 4-2 für Utah, ähm, aber ich glaube, äh, ich, ich rechne den den Warriors eigentlich keine Chance aufs Weiterkommen aus. Dafür, dafür reicht es einfach nicht, äh, ja was das Personal betrifft. Jetzt abgesehen von 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 Curry, Green und Wiggins. Ähm, seht ihr auch so, oder?
2: Ja, also ich habe die Grizzlies eher so zwischen 4-0 und 4-1. Also das wird eine ganz ja, ja, das klare sowieso, Geschichte.
1: Ja. Das, das und ich euch zu.
2: die Warriors habe ich auch mal bei 4-2 getippt. Ich denke, eine Unbekannte ist halt bei Utah noch und das sind die zwei Guards. Conley ist ja auch gerade erst zurückgekommen und eine halbe Stunde oder so vor unserer Aufnahme kam die Meldung von Woj, dass Donovan Mitchell jetzt so wieder trainiert und wohl Richtung Spiel 1 wieder auflaufen soll. Da ist natürlich auch eine gewisse Unbekannte, wie fit er jetzt gerade in den ersten Spielen ist und da könnte ich mir schon vorstellen, wenn er nur so bei 80, 90 Prozent ist, dass es dann gegen Golden State eng werden könnte, gegen die Grizzlies glaube ich nicht dran.
0: Ja, also ich habe auch, wenn es gegen die Grizzlies gehen würde, maximal 4-1 und gegen ja, gegen die Warriors kann ich mir schon ein 4-2 vorstellen und ja, es, äh, ich glaube, da kommt die Jazz schon weiter, aber könnten dann schon auch interessante und unterhaltsame Spiele werden.
1: Gut, dann ähm, sind wir durch. Ähm, zum Abschluss vielleicht noch äh, ein bisschen, ähm, bisschen Werbung machen in eigener Sache. Ähm, ja, Ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, aber auch beim US-Manager von uns ja, geht es jetzt auch wieder los. Ähm, mit den Playoffs äh, geht wieder von Null los. Äh, ich weiß nicht, Sven, du bist da tiefer drin. Die, die, die Marktpreise sind doch jetzt äh, Angelehnt an die an die Leistung in der regulären Saison, oder?
2: Genau, so so zumindest. Also, mir wäre zumindest nichts anderes aufgefallen. Es macht es auch extrem schwierig, ein Team zusammenzustellen.
1: Auf jeden Fall, das habe ich schon festgestellt.
2: Ja, ja, weil halt gerade die billigen Spieler, also diese Schnäppchen gibt es natürlich nicht, weil die, die ja gut gespielt haben in der regulären Saison, die haben ja einen gewissen Preis und man findet ja nicht so den 1-Millionen-Spieler, weil normalerweise liefert der ja sonst auch, auch vorher. Und es sind natürlich viele Teams ja auch draußen, deren Spieler man gar nicht mehr nehmen kann. Also ich habe allein bei dem provisorisch zusammengestellten Team, also das wird natürlich noch überarbeitet, weil wir wissen ja noch gar nicht, wer jetzt wirklich als, ähm, als die letzten zwei Teams noch in die Playoffs kommen, habe ich zum Beispiel zwei Spieler mit drin, äh, die einfach nur 0,5 Millionen kosten und wo ich nicht damit rechne, dass die überhaupt Spielzeit bekommen, weil ich es gar nicht anders hinbekomme. Ja, und das ist beim normalen Spiel eigentlich nie der Fall, da habe ich immer hoffnungsvolle Leute im Bereich 0,5 bis 1 Million. Ob die nachher wirklich klicken, ist eine andere Frage, aber wo ich mir zumindest was erhoffe.
1: Ja, so ging es mir auch. Also echt richtig schwierig, dort einen Kader dort zusammenzustellen. Aber das ist ja auch die Herausforderung. Ähm, ja, also dort macht, macht gerne mit. Ähm, ja, und damit... Sind wir jetzt wirklich am Ende, äh, ja, wir freuen uns alle auf die Spiele, das wird jetzt wieder wird jetzt wieder super werden, äh, die erste Runde, das sind dann ja immer immer drei oder vier Spiele dann an einem Tag hintereinander, das ist dann schon immer, ja, sind ja schon Basketballfeiertage immer, ähm, dann, äh, ja, genießt es, genießt die Spiele, genießt die Playoffs ähm, und, äh, ja, macht's gut, äh, bis dahin und bis zum nächsten Mal, ciao. Tschüss. Tschüss.
0: With the ninth pick in the 1998 NBA Draft. Ball ist bei Nowitzki, da muss er hin jetzt. Und verteidigen,
2: verteidigen jetzt. Es ist schlicht und ergreifend der einzig wahre Allensport.